0: Fala, rapaziada, tudo bem? Beleza? É, Bem-vindo a mais um episódio do podcast dos Os Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sejam todos bem, muito bem-vindos.
1: Os Cordiais Podcast.
0: E hoje eu estou aqui com um cara que eu estudei com ele. É um cara que já é, tem uma certa história e o cara assim está numa exponencial assim ridícula de, de, de boa. Então eu estou aqui com o meu amigo Torin Zanetti.
1: E aí, meu, tudo bem? Porra, velho, muito prazer, cara. Eu fiquei <risos> muito feliz aqui, bicho, que você me convidou a participar. E eu até tava falando com a minha esposa, cara. Eu falei, cara, como é legal ver a galera que estava ali com a gente, fez uma parte da nossa infância, né? Sim. Crescer e conquistar as coisas na vida, bicho.
0: É, é legal, né?
1: Pô, é animal. Eu, eu me deixo de orgulho isso, é cara. É legal isso, eu, eu também. Pô, cara, que animal. E eu lembro muito bem do seu começo. É. Porque eu, que eu te conheço, né, muito antes do canal VHD, eu mando explodir. Então eu acompanhei toda essa trajetória. E o fiquei fazia... O Fik fazia as primeiras... Fazia, imagens. né, as, as primeiras gravações com você lá, que era um amigo nosso que estudou com a gente também. Sim. Eu falei, caraca, eu falei, pô, o Vitinho, o que ele tá querendo fazer aí, velho? Porque é meio louco, né? Porque era um, Quando você começou a fazer isso? Cara, comecei... Mil...
0: É, eu, eu sempre fui meio doido, assim, por gravar vídeo e fazer as coisas, assim, eu, desde que... Desde que eu tenho, sei lá, uns 14 anos de idade, eu ficava fazendo os vídeos dos carros do meu pai, as coisas assim, né? Tipo, mas é tudo bem, amador, não um profissional que nem você, você tá com a régua bem lá pra cima. E, enfim, cara, eu comecei a fazer, mas o negócio começou a andar mesmo em 2016. Eu abri o canal, se eu não me engano, em agosto de 2016, que as por sinal... Há anos, velho. Há cinco anos, que por sinal foi um ano em que muita gente abriu o canal. Foi o ano que o Thiago Nigro abriu o canal, foi o ano que o Bruno Perini abriu o canal... E, pô, mais um monte de outros youtubers assim que hoje estão grandes, né? Os caras também abriram nessa época aí. Então,
1: tipo, faz um, uma caminhadinha legal aí de lá pra cá. Não, e cara, em 2016, rapaz, cinco anos, né? Mas só para pensar, era pouquíssimas pessoas que abriam canais é. no YouTube pra criar conteúdo, né? Era uma coisa muito de blogueirinho é, isso é, daí, a, até né? Hoje,
0: até hoje tem essa discussão de, de blogueirinho e, tipo, pô, ainda mais no ramo que eu tava de aviação... Nossa, velho, era pedrada todo dia. Era a gente te é tirando do sério todo dia. Aí, velho, eu, eu, eu escutei isso de uns caras, assim, eu não, o cara não falou diretamente pra mim, mas eu escutei ele falando pra alguém. Os caras me chamavam de bobo da corte da aviação. Eu vou ficar fazendo gracinha pros outros dar risada. Mas, você vê, é, é uma loucura, porque essa mesma pessoa que falou isso, agora, recente, veio falar, pô... Estou querendo fazer umas coisas aqui, dar umas mudanças. você não quer me dar uma
1: força? Então você vê que, né? Cara, esse negócio, eu a gente, não, vou contar essa história um pouquinho, mas a gente criou a isso né? Que na verdade era uma outra empresa, 2017, agora virou a Movis, que é uma captadora e uma criadora de conteúdo. E eu, eu, eu fiz essa, essa, eu passei por essa transição. E no começo é muito louco, porque você tem vergonha da tua mulher, tem vergonha do teu amigo, você tem vergonha de gravar uma com stories assim... Porque, assim, a gente fica com vergonha, preocupado com o que a pessoa vai pensar. O que minha mulher vai imaginar? O que meu amigo vai pensar? Os caras vão achar que eu sou tonto? Os caras vão achar que eu sou idiota? Os caras vão achar que eu sou blogueirinho? E eu falo hoje, estava conversando com meu tio, inclusive, que ele abriu uma parada muito legal, cara. Que é. Nossa, vou, vou, vou estender aqui o assunto. Ele abriu uma coisa muito louca. Chama Que Bela Porcaria. Olha que foda o nome. É tipo um, é uma franquia de restaurantes onde ele, lá do interior de São Paulo, ele conheceu um cara que o cara cria porco. Então, eles falaram, cara, desenvolveram, trocaram uma ideia, deu um puto de um entre os dois, construíram a Que Bela Porcaria, que são cortes de porco ali, meio que... É
0: que a gente associa o Que Bela Porcaria a é uma coisa negativa, mas na hora que você entende o contexto, você vê que Pô, porcaria é só simplesmente, sei lá, vários porcos. Sensacional! Pornô,
1: não sei. Que Bela Porcaria, cara! Eu achei fantástico! E eu falando com ele, porra, tio, você precisa, cara, agora mostrar a tua cara. Ele uhum. falou, porra, Torinho, eu acho ridículo isso, cara. Falei, meu irmão, quando as pessoas começarem, quando você começar a fazer, quando as pessoas começarem a te chamar de blogueirinho, é que você vai perceber que está no caminho certo. <risos> Aí é o caminho. Quando você, ah, o tio tá está todo blogueirinho, estou no caminho certo. É. Porque as pessoas, cara, principalmente as pessoas do nosso meio, elas, a grande maioria, tá, elas não querem ver a gente crescer, de fato. É verdade. Incomoda, né? Incomoda, porque não é nem o teu crescimento, mas é, na verdade, é... o insucesso dela, sabe? Sim. Nem sei se existe a palavra insucesso. É, né? Mas enfim, você entende é, o que eu estou falando? Sim,
0: sim, sim. O cara não... É, 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 eu entendo. É, 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 que é aquela coisa psicológica. É muito mais fácil você culpar o outro por uma coisa sua. Terceiriza. Joga a culpa no outro. É muito mais fácil do que você assumir a responsabilidade e tentar mudar, né? Então, Exatamente, isso é, é, é normal que as pessoas tenham a tendência de fazer isso. Tanto que, antigamente, eu me preocupava muito, assim, velho, com o que, que o outro pensava de mim e tal, que entra no, na esfera do que você tá falando, né? Tipo, Exatamente. ah, o que, que o cara vai pensar, que eu tô aqui com o celular. Cara, mas chega uma hora que você fala, velho,
1: não, não vou agradar todo mundo. Vai ter gente que vai me criticar, vai falar mal, mas, cara, não, mas ó, cara, pra você chegar nesse ponto, você apaga muito stories, hein, né, velho? Não, apaga, fala, apaga, você, você... grava você... Uma 50 vezes, você fala, aí você fica preocupado realmente o que a pessoa vai pensar, aí você apaga, lá, você desiste, Não, você aí passa você tenta de nervoso.
0: novo, Você é passa foda. muito nervoso, eu, 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 eu no, no, no âmbito da aviação, já até comentei isso outras vezes, cara, tinha um perfil de Instagram, ela chamava Joe das Galáxias, esse cara me martelava todo dia, velho. Todo dia ele, ele zoava até foto que eu tava com a minha filha, velho. É sacanagem. Aí eu falei, vamos mano, pega leve. Tipo, porra, assim também não, né, cara? Porra, porra você tá. Cara. Mas é, é foda, cara. Ó, só pra gente é, contextualizar. Conta quem é você, tua trajetória, Bora. o, 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 o que, que você faz hoje, os, os, os seus negócios aí. Dá uma, uma Fechado, Cara, eu
1: sou fotógrafo de casamento há 15 anos. É engraçado, vou contar brevemente a minha história aqui. Eu, quando, eu nunca dei certo lugar nenhum na minha vida, cara. Nunca se encaixei em lugar nenhum. Nunca, nunca. Nunca me encaixei em lugar nenhum na minha vida. E eu tenho uma família um pouco tradicional, assim, em relação a trabalho, a conquista. Nunca ninguém chegou pra mim e falou assim, cara, o que você gosta? O que você faz? O que você tem tesão de fazer? Mas de uma maneira, eu falei assim, cara, você precisa fazer algo que você ame. Nunca te estimulou Sabe? alguma coisa que... Não é nem que estimulou. Eu, 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 eu digo que, assim... Me perguntaram o que eu gostava. Pô, aí eu acabei fazendo publicidade, que era um, Que ninguém sabe fazer. ou vai fazer publicidade e eu vai fazer administração. É que foi, foi exatamente o que nós fizemos. Você fez publicidade
0: também? A gente fez o técnico de, no colegial de administração e publicidade.
1: Verdade. E aí, cara, eu entrei nesse negócio de publicidade, enfim. Mas não é isso que eu ia falar. Aí a família, cara, até me perguntaram o que, que eu gostava, mas ninguém chegou para mim e falou assim, cara, você precisa falar, fazer o que você ama para você ter sucesso. Porque meu pai, pô, meu pai não teve tanto estudo também, porque ele teve uma vida bem puxada, minha mãe é a mesma coisa, teve que ralar para caralho pra construir tudo que a gente tem. Então, eles não tiveram uma educação e uma formação para chegar para mim e falar, pô, vai por esse caminho, entendeu? E eles fizeram tudo da melhor maneira possível dentro do que eles podiam, e foi incrível. Uhum. E eu acabei descobrindo isso com realmente com o tempo, porque eu entrava num lugar e não dava certo, eu entrava no outro e não dava certo. Até que, cara, chegou um momento, juro pra você, eu falei, agora vai. E eu fazia uma parada que era auditoria de software. Por exemplo, eu ligava um arquiteto, falava, meu irmão, quantos computadores você tem aí? Cinco, tá? Quanto AutoCAD é original? Aí eu fazia o cara comprar. Meio que fudia com o cara, de certa maneira, porque, porra, naquela época lá, um software era bizarramente caro. Com um autônomo, inviável, completamente Sim. inviável. Não deu certo. Como que era a empresa, cara? Eu nem um... consigo te imaginar fazendo isso. <risos> não, nem eu hoje em dia, pelo <risos> amor de Deus. Como que era a empresa? Era um diretor e tinha umas cinco empresas dentro de uma sala. Uma vendia assinatura de jornal, outra fazia de software, outra de marketing e tal. E tinha meu chefe. Chegou um belo dia e eu sou muito conectado com as pessoas. Eu sou canceriano, choram pra caralho e me apego muitas pessoas. Assim, eu Queria uma relação muito boa com os caras. Chegou um certo dia, meu... o diretor chegou pro chefe, me chamaram e falou cara, infelizmente não vai dar mais. Aquilo pra mim foi o fim. Porque eu saí daquele emprego, cara, eu chorei. Eu lembro que eu chorei pra caralho no dia. que Chorei na Copa lá com a tiazinha, nem lembro o nome dela. Eu falei... E a minha sensação era, eu sou um merda, velho. Ô, oh, isso é horrível, cara. Juro por Deus. Eu, assim, eu sou um merda, eu não sirvo pra fazer nada. Eu não via um horizonte. Sim. Aí veio a história maluca, cara. Um grande amigo meu e meu vizinho era fotógrafo de moda e de casamento. E ele me viu vagando na rua ali e falou, meu irmão entendeu o que estava acontecendo, vamos lá me ajudar, carregar a luz para mim. Cara, há 15 anos atrás, fotógrafo de casamento não tinha moral nenhuma com ninguém na vida, sabe? Eram pouquíssimas pessoas que conseguiam alguma coisa legal. E aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar com esse cara, mas eu nunca tive a menor pretensão de ser fotógrafo, uhum. seguir como carreira, nunca passou pela minha cabeça um negócio desse. E eu comecei a ajudar, 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 resumindo, até que um belo dia, eu juro por Deus, eu acordei assim, cara, eu falei, cara, eu sou fotógrafo. Eu, 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 eu imaginava uma foto na minha cabeça, eu ia lá e construía com uma facilidade absurda. Eu não sabia explicar tecnicamente como é que eu fazia aquilo, mas eu ia lá e reproduzia. Aí, bicho, saí da a faculdade lá, saí da agência, já estava trabalhando na agência, falei, cara, agora eu só você fotógrafo, porque a agenda estava muito loucura, as duas, tocar as duas vidas. Comecei a virar fotógrafo a família foi um pouco contra, de certa maneira, porque, cara, não era um bagulho meio que... Eles, eles, eles não estavam
0: né? tendo a visão que você estava tendo sobre a parada, né? Eu
1: nem tinha uma visão sobre a parada, para ser muito ah, honesto. Entendi, entendi. Era mais o que tesão. Entendi, entendi. O, o que, que O que que marcou no casamento? É, eu me identifiquei muito. Cara, imagina só, quando você vai de convidado num casamento, você tem uma ótica. Uhum. Você está envolvido emocionalmente ali com o pessoal. Quando você vai de fora... É um, é um olhar diferente. Uhum. É muito louco isso. E quando eu vi aquelas pessoas chorando de felicidade, eu falei, caralho, velho. Ô, oh, para pra pensar. Um ser humano chorar de alegria, mano. Você viu aí o, 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 o Ítalo que, que venceu lá? Quem não se emociona e vê o cara chorando, o cara feliz? É, é verdade. Porra, é muito foda. Eu tenho isso todo final de semana, cara. Eu fotografo a alegria das pessoas todo final de semana. Eu tenho um propósito naquela vida daquelas pessoas. Eu, vou, eu falo que eu vou estar tá morto, vai ter gente vendo o meu trabalho. Da hora. Sabe? Então aquilo me encantou muito. Eu falei, cara, eu quero isso na minha vida. Eu não tinha uma cabeça de empreendedor, não via como negócio, eu não bolei uma estratégia. Eu simplesmente me joguei e fui. Então uhum. até que eu tomei muito na cabeça por conta disso. Mas é um aprendizado, é evolução, né? Aí, cara, veio uma história muito louca. Comecei aí, comecei aí, mas meu, sem um puto não tinha grana, pagava o um almoço, pra, vendia o um almoço para pagar a janta. Como Minha tudo mãe... no começo, né? Como tudo no começo, né? É, mas é, isso valoriza a história. É, com certeza. Eu penso muito assim. E aí o que aconteceu? Minha mulher engravidou. Ô louco. Aí eu falei, meu irmão, agora o bagulho tem que precisa acontecer. acontecer. E não foi nem acidente, ela engravidou, porque a gente é maluco mesmo, a gente tem muita fé em Deus, sabe que as <risos> coisas vão dar certo, a gente Sim. resolveu ter filho e eu falei, agora precisa acontecer. E Deus é fantástico, um cara. Realmente, não deixa faltar nada, cara. Se você segue o caminho bonitinho, faz tudo certo, cara, as coisas vêm de acordo com a nossa necessidade. Eu acredito uhum. muito nisso. E aí, eu... E sem grana. Aí eu fiz uma jogada, foi muito foda. Um primo dela mora na Holanda, junto com a mulher, tava no Brasil, em julho de 2014. Aí eu peguei e eles, fiz uma foto dela, da mãe, com a filha na pracinha, e elas falaram, puta, não eu não gostei da foto do meu casamento, tal, tal, tal e, fico, e soltou esse negócio, e depois ela soltou, ah, meu, vamos pra Holanda lá, ficar na nossa casa, tem lugar pra ficar. Quando ela falou isso, eu falei, puta, meu, cara, que estiloso, ele tem cara de holandês, mas é brasileiro, ela é maravilhosa também, tem cara de italiana. Aí eu falei, cara, imagina se eu pego esse casal na Europa de noivos. Eu falei, é isso, bicho. Cara, eu tirei um dinheiro que eu não tinha, Comprei passagem pra mim, pra minha mulher, pra um cara de vídeo que fazia meu parceiro na época. Banquei umas três passagens, meu, juro, eu tirei o um dinheiro que eu não tinha, investi, liguei pra uma estilista, falei, ó, oh, preciso de três vestidos de noiva que caiba nessa mulher. Liguei pra ela, pedi o um manequim dela, taquei a porra dos três vestidos na mala, meu, isso, foi, isso era em fevereiro, mais ou menos, em julho, embarcamos pra Holanda. Chegamos lá, cara, ficamos acho que dez dias lá, trabalhando que nem um retardado. Eu não conhecia a Europa, velho. Só, a única coisa foda que eu fiz, assim, além do meu trabalho, que foi o maior investimento que eu fiz na minha vida, foi pedir minha mulher em casamento. Que eu pedia, pô, tava lá, né? Na champs ali, de frente com o com Arco do Triunfo, ajoelhei lá, ela, ela tava como assistente. Aí ela tava segurando o um flash, assim, eu, abaixado para fotografar. Aí eu já abaixei, coloquei a câmera no chão, peguei aqui, ela virou. Foi muito bonitinho. Enfim, voltei de lá com um trabalho muito foda, muito foda. Aí era a quarta edição de um concurso de fotografia, era o Oscar da fotografia brasileira, olha que foda. E eram por categorias, dez categorias no total, se eu não me engano, e eu me inscrevi em três. E olha como são as coisas, velho. O meu filho, o resultado saiu dois dias antes do meu filho nascer. A gente estava na Promatre, que minha filha ele teve pré-eclamps na pena gestação, a gente morou três dias na Promatre, eu montei meu escritório no quarto da Promatri, cara, a gente morou lá. Eu tava almoçando na Paulista, eu vi o resultado de uma foto. Primeiro lugar, eu falei... Nossa. nossa, que pariu! Eu paguei o um almoço, eu fui correndo comemorar com a minha mulher, minha mulher toda inchada, cara, pressão alta ali, comemoramos junto, cara. E aí, foi, cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, porque... Por, um, por uma carreira profissional, é uma conquista muito foda. E estava assim, rolando outra conquista também, em pessoa. Exatamente. Né? Era um, por isso que eu falo que as coisas vêm de acordo com a necessidade no tempo certo. Uhum. Dois dias antes do meu filho nascer, cara. Não tinha até um tempo melhor para aquilo acontecer. Resumindo, Vitor. Parei com calma, olhei o tudo, resultado. Cara, a gente ganhou nas 13. Ô oh, louco! Lugar. Foi bizarro, assim.
0: Nas... Ou seja, você já se inscreveu em mais, talvez... Ah, não sei, né?
1: <risos> Aí, cara, noite de premiação. Fui entrevistado pelo e Júnior. Eu acho que eu vi isso, cara. Eu acho que você chegou a postar. Pô, lógico. Então, pra
0: caralho que eu Eu postei. acho que eu vi isso. Eu falei, porra, mano, olha que da hora onde, onde esse cara
1: tá, cara, velho. Cara, ele bizarro, meu. Eu fui fotógrafo mais premiado da noite. Foi, foi incrível. E o que aconteceu? Eu tive uma visibilidade que eu não tinha porque eu tinha um trabalho legal mas as pessoas não tinham acesso é, ao não, meu não trabalho né? não tinha Instagram não tinha Facebook aí vem a história mais louca da minha vida meu irmão chegou um, uma noiva me liga Torinha vou casar no Uruguai visto que eu trabalho pelo prêmio lá amei fechamos Cara, primeiro casamento fora do país. Em 2015, isso era uma coisa completamente é. surreal. Assim. Até hoje ainda é bem. Mas bem... hoje tem mais, assim, sim. né? Mas antes era muito sim. raro alguém Raríssimo. casar fora do país. As pessoas chegaram, que acaba saindo para um número menor de convidados, mais barato do que casar aqui no Brasil, é isso sim, que absurdo. Sim.
0: É, é, foi, é, é, basicamente o que eu tinha. Quando eu fui casar, foi a estratégia que a gente tentou. Acabou não dando certo, mas foi isso aí.
1: É, mas é muito isso. Aí, cara, voltamos, entreguei o trabalho para ela. Eles amaram. Aí o noivo, o Alexandre, falou: Cara, Torim, gostei demais da tua energia, do teu tipo de trabalho, do teu olhar. Eu quero o teu olhar na minha empresa. Falei: Porra, Ale, ótimo, velho, vambora. Marquei um rolê com o cara na história do cara, no prédio da Brasil Invest, ali, a cobertura. Cheguei lá em cima, pá, me deu de frente com o logo da empresa: Neo Intelligence. Falei: Caralho, Ale, trampei dessa empresa, cara. Ele, como assim? Falei: Pô, trabalhei aqui acho que em 2006, 2007. Falei: Pô, foi o ano que eu inaugurei. E eu sabia que eu conhecesse noivo de algum lugar, cara. Ô Vitinho, seguinte, mano. O Alexandre, velho. Olha que história foda. Ele era o diretor da empresa que me mandou embora, velho. Não acredito. Olha que foda isso, meu irmão. Nossa, RP né? Até hoje isso, velho. Como o mundo dá a volta, né? Olha velho. que foda, cara. Olha que ensinamento que eu tive na minha vida, cara. O cara me manda embora... Depois ele precisa de você. Não, não, mas o pior do que isso, eu, 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 eu chego no fundo do meu poço, eu saio de lá falando, eu, cara, eu sou um merda, não sirvo pra fazer nada. Mas tudo aquilo, cara, serviu para eu chegar até a fotografia, cara. Sim. Construir tudo que a gente tá construindo... E o cara me contratar para o dia mais importante da vida dele, meu irmão. Olha que bizarro, velho. De uma certa maneira, eu tenho que agradecer o cara. Parece que é de filme, né? É muito louco. E é porque às vezes a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida. Eu tava vendo uma parada do padre Fábio de Mello, que ele falou o seguinte, cara. Às vezes a gente acha que o fim, como que ele fala? Que é uma parada muito louca, cara. Que, como, ai, cara, me esqueci agora como que ele falou, que é, uma, é, uma, é um ensinamento bizarro, assim. Os meios, eu acho que eu sei qual, qual é, mas eu não estou conseguindo lembrar agora exatamente a frase. Puta que pariu, ele fala o seguinte, que o, o fim, às vezes a gente acha, puta que pariu, esqueci, é essa parte aí, esqueci do rolê. Mas é um ensinamento muito foda. Ah, não, às vezes a gente acha que a, a, nossa, que a tragédia que acontece na nossa vida é isso mesmo. Às vezes a gente acha que, a trage... que as tragédias que acontecem na nossa vida é o final. Mas na verdade é só o começo. É só o começo. Faz é sentido. muito louco. Faz Aí sentido. quando eu ouvi isso, eu falei, puta que pariu. E de lá pra cá, pô, depois dessas fotos que a gente fez, desses prêmios, do trabalho que a gente fez na Europa, desses prêmios que a gente ganhou, e desse casamento que a gente fez no Uruguai, cara, o negócio aconteceu de uma maneira assustadora. A gente, eu tinha o escritório lá no Grajaú, junto com esse meu amigo, o Bill, a gente mudou para Santo Amaro e hoje a gente está num prédio, cara. 30 mandar um negócio que você fala muito bizarro, assim, e foi muito louco, que há uns dois anos. A minha família fica muito em Brotas, né? Que meus pais são de lá, e eu fui passar o Réveillon em Brotas, voltei para São Paulo dia 2, assim, para fazer uma reunião sozinho. Cara, São Paulo dia 2 não tem nada nem ninguém. Falei, vou lá no Grajaú, ver a galera lá, né? Tava tranquilo aqui, fui lá visitei os caras. Aí você fala, porra, cara, é engraçado isso, meu Muita gente, eu acho que não tem problema isso, sabe? Eu acho que todo mundo tem que estar feliz, isso que importa. Uhum. Mas a, as pessoas, elas não buscam uma parada maior, sabe? Então, os meus amigos de infância, na mesma situação, tomando a mesma cerveja, no mesmo lugar, é muito louco isso, sabe? Por isso quando eu falo, quando eu vi você construindo um negócio crescendo, eu falo, mano, que foda, velho! Que sirva de exemplo pra muita gente, pra galera acordar e vamos vencer na vida, vamos construir uma parada legal. Sim. E aí, cara, eu fui no meu escritório. Toquei a campainha, tinha gente, virou uma podóloga lá.
0: Uhum.
1: Não sei por que que eu resolvi passar lá. eu passei lá, visitei uma vista ali por, quase pro Sesc, né? Eu vi ali, eu falei, pô, que animal, que delícia viver isso aqui de novo. De lá eu fui pro meu escritório. Aí quando eu cheguei no meu escritório, eu tive que ter meio que um choque, cara. É... Porque às vezes a gente acaba conquistando as coisas, a gente não enxerga, bicho. É, a gente
0: Você tá naquela do dia a dia, do dia a dia, parece tudo muito normal. Mas aí, quando você faz a retrospectiva, você fala, velho, olha, olha aqui. Você fez isso num dia, né? Você saiu Exato. em poucas
1: horas. Você saiu daqui pra cá, e daí fica, né? Fica muito evidente, né? Fica muito evidente. É, é exatamente isso. Ficou muito evidente. A discrepância, assim. Aí eu falei, caraca, mano, olha o que a gente construiu. a gente Se for as eu lembro que no dia eu pensei, se virasse pra mim há é 4 anos atrás, cinco anos atrás, falou, cara, seu escritório vai ser nesse prédio aqui, ó, no um trigésimo andar, lá em cima, ó. Falei, você tá maluco, velho.
0: É, se, se, se tá eu, maluco. Eu, eu, eu brinco isso, eu falo assim, se viesse um eu do futuro, eu, eu, eu mais velho, eu falo, ô Vitor, sinta aí, ó, daqui tantos anos você vai estar assim, assim, assado, você vai conseguir ajeitar a vida da tua família, não sei o quê, você vai estar com um podcast do caralho. Eu ia falar assim, ah, <risos> mentira. Eu não ia acreditar, obviamente. Eu ia,
1: eu ia falar, mano, eu quero muito acreditar, mas eu não, você ia ficar com o pé atrás, né? Não, cara, é surreal. É, era, se você parar a pensar, é meio surreal o que é acontece. Mesmo, é. E as coisas não param de acontecer. Por que, que eu acho que as coisas não param de acontecer? Porque a gente bota energia. Meu irmão, aqui, ó. Esse copo tá aqui, ó. Tô empurrando o copo. Porra, o copo vai se mexer, caralho. Uhum. É isso. Tem uhum. que botar energia. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu construir uma marca muito forte no mercado nacional. Uhum. A gente atende umas principais famílias hoje do... De, da, do, cara, de, de Cuiabá, de São Paulo, de Porto Alegre, a gente tá pegando uma galera muito foda agora. E aí eu busco isso, cara. Eu quero pegar as principais famílias do Brasil inteiro, cara. Uhum. A gente tá começando a entrar em Brasília agora, que é um país muito... Que é um, que é um país, ó. Um estado. Que é um estado muito foda também. E a gente, tá, a gente conseguiu construir um negócio muito forte. Por dois motivos. Primeiro, construir um time foda. Que, com uma galera que acredita nas mesmas coisas que você, que tem a mesma busca que a sua. Tá bem alinhado com cultura, é com, muito... com o que você acredita de, como, como vida, né? Como... E pessoas que te complementam, cara. Eu sou um cara completamente lá no 220. <risos> Juro para você, é capaz de a gente sair daqui com duas ideias de negócio. <risos> É bem assim mesmo, eu entendo, eu Sabe, entendo 100% que você está falando, porque eu sou igualzinho. Você fala, não, vamos, vamos montar isso, vamos montar aquilo. Se eu não tiver pessoas, você oi, Turin, calma, mano, vamos, vamos focar aqui, vou botar energia, eu falo, então vamos tocar na energia que eu vou por aqui. <risos> então, é, é isso, cara, é, são pessoas, Precisam arrumar pessoas para fazer o um negócio acontecer. E aí veio a abençoada da pandemia, que eu vou chegar na Movist agora. Veio a pandemia e a gente com a nossa inquietação, não, não, a gente não aceitou ficar sem fazer nada em casa, e a gente foi para o escritório e a gente começou a fazer retrato de profissionais, assim. Eu tinha uns noivos, que eram empreendedores, são empreendedores. E na época até eu convidei o Ricardo, você conhece o Ricardo chique Não. Filho do Roberto chique eles têm um negócio do Instituto Gente, da Auditora Gente. Pô, são uns caras fantásticos, assim. Uhum. E aí eu comecei a fotografar ele, foi um outro. Aí, o um meu ex-sócio estava em Nova York e o Alfredo Soares estava em Nova York também. E aí o que aconteceu? O Bruno Vanenck, da Coleone, era nosso amigo, uhum. e é muito amigo do Alfredo. Sim. Ligamos pro, pro, pro Bruno, falei, mano, o, o Matheus tá lá, e o Alfredo tá lá, vamos conectar os caras lá, pô, aí conectam os caras lá, e eles, o Matheus manda bem pra caralho, fotografou o Alfredo, e o Alfredo ficou apaixonado, falou, mano, você vai fazer a capa do meu livro. Aí nós fizemos a capa do livro do Alfredo no meu escritório. Cara, montamos luz lá numa parede preta, foi extremamente improvisado e ficou foda pra caralho. E aí o Alfredo... O primeiro livro, o Bora Vender. O, ou o segundo. Ou acho que o Bora Varejo, né? Bora Varejo, que o Porque o Bora Vender eu acho que era uma capa vermelha, se não isso, me engano. Isso,
0: é, é verdade, é verdade. É, Bora e o Varejo. Bora
1: Varejo é a capa da foto dele, o rosto dele. E aí o que aconteceu? A gente começou a fotografar muito profissional. E a gente entendeu que esse cara tinha uma demanda de vídeo. E a gente tem toda a estrutura de vídeo, uhum. né? Pô, conhece o mercado de casamento inteiro, todo mundo. E começamos a fazer um vídeo pra um, um, vídeo pra outro, vídeo pra outro. Cara, em quatro, cinco meses a gente tinha montado uma produtora. Excelente. Montamos uma puta uma produtora e começamos a fazer negócio. A gente criou um, um serviço de assinatura. Então, como é que funciona? Você fecha um. paga um fim mensal pra gente e você tem X minutos pra você utilizar para o conteúdo. Uhum. Porque isso tá crescendo muito. Com a pandemia acelerou pra caralho. Uhum. E, cara, o negócio começou a rodar, começou a rodar, começou a rodar, começou a rodar. E aí, aconteceu que a gente estava com um negócio gigantesco, mas aí, uh, provavelmente, escolhas de caminhos diferentes e pensamentos diferentes, a gente resolveu separar. E aí, o Matheus seguiu com a Ah, nisso, o Alfredo entrou de sócio, que ele enxergou o negócio. Uhum. Ele foi um puta de um mentor para a gente. O Alfredo é um cara extraordinário, é, fantástico. Ele é, ele é eu até falo que a única coisa que me dói nessa, nessa separação aí foi não deixar de ter sócio do Alfredo. <risos> e aí, cara, ele pegou, eles ficaram com a nessa e nesse meio do caminho entrou o T, que é um cara de, que entende pra caralho de, do audiovisual. A gente seguiu o caminho com todo o time lá, com toda a estrutura, e a gente seguiu com a Movies. E a gente tá vindo agora, cara, a gente faz filme pro estádio, a gente faz filme institucional, a gente tem essa captação de conteúdo, agora a gente chama de recorrência, né? E estamos voando, cara, né os, os dois negócios estão acontecendo paralelamente assim e não para de aparecer outras coisas. Não para, é impressionante.
0: E agora para a audiência aí que está ouvindo e não está vendo o vídeo... E deve estar tá achando que você deve ter 63 anos, né? Porque essa história ficou tão... É, <risos> tipo, mano, o cara tem uma carreira de... Quantos anos você tem? Agora
1: foi pra galera. Porra, assim. não. Eu tô, cara, eu não sei se eu tô mais novinho, não, cara. Eu tô com 34 anos. Ó,
0: bicho. 34 anos. Ó, olha a história do cara com... O cara tem dois filhos. Já... Não,
1: não, pera lá. Só meu, meu mãe tá grávida, tá vindo um terceiro, tá? Tô louco. <risos> três
0: filhos? Ó, aí sim, parabéns. Tá vindo o um terceiro, cara. Tá de dois meses grávida. Nossa, que animal. Animal demais. É uma foda. Nossa, é muito bom, né, filho? E, e, e você sentiu essa parada quando nasceu o seu primeiro filho Sua sua vida teve um,
1: um outro significado? Eu sempre pergunto os convidados que vêm aqui porque... Eu posso ser muito franco com é, você? É. não sei como é que foi pra você. Meu sonho de vida era ser pai, mas desde moleque. Sim. Eu tenho uma pá de sobrinho, inclusive esse menino que tá ali é meu sobrinho, o primeiro sobrinho que eu tenho. É mesmo? É. Já
0: botou o moleque pra trabalhar. Ah,
1: pra <risos> caralho, ele é bom pra cacete, moleque, inclusive. Eu sempre tive o um sonho bizarro de ser pai. Mas, cara, quando eu descobri que ia ser pai, foi completamente diferente do que eu imaginei. E aí meu filho nasceu, uhum. as coisas foram acontecendo e eu comecei a achar muito estranho uma parada. Eu falei, cara, será que eu não amo meu filho? Eu tô falando um negócio aqui que, cara, ninguém fala, velho. Ninguém eu, fala, mas todo mundo passa por isso. Mas eu cabeça. não sei se todo mundo, mas eu sei gente que, que passa por isso. Porque o que, que acontece? Quando a gente tem filho, que não, eu vou chorar, eu vou me emocionar. Eu, tenho, eu, tenho que, eu amo esse menino, meu Deus, é a coisa mais incrível da minha vida. Mas muita gente não sente isso de verdade. Uhum. E eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, porra, cara, será que não amo meu filho, velho? Que porra Eu não consegui entender aquele, aquele negocinho lá. Entende? Sim. E aí, eu juro por Deus, eu fui entender o meu filho realmente. Aí senti um amor de verdade, que uma palavra completamente bizarra, quando ele tinha um ano de idade. É mesmo? Juro. Demorou todo esse tempo pra, tipo, cair a ficha? Foi né? uma construção, cara. Entendi. Foi uma construção. Tem gente que eu já ouvi falar, eu já troquei ideia com muitos pais, assim. Os caras falam que foi um pouco, outros foi muito, outros foram menos. Mas, mas assim, eu sei que existe isso, mas foi uma construção. Porque para a mulher, ela já vira mãe quando engravida. Nove meses daqui, quando nasce, cara, é o amor da vida dela, uhum. e esquece do universo. Para o homem é completamente diferente. A gente, deixa, a gente não deixa de ver a nossa vida. A gente não deixa de ter essa nossa rotina. Uhum. Isso é um problema muito grande. Uhum. Por isso que acho que muito casamento vai pro saco por conta disso. E eu não demorei pra entender a minha rotina nova, uhum. que era baseada agora por conta do meu filho. Uhum. E aí, cara, mas depois desse um ano, bicho, é, é, é indescritível. Eu acho que eu realmente tem que ter um filho pra você ter uma noção do que, que é. Não dá pra descrever o que, que é. E hoje, uh, eu até falo, né? Eu tava conversando com outro amigo meu, um arquiteto fudido, um moleque bom pra caralho. Ele veio do interior de Minas, está constru construindo um mundo também, cara. Eu vou te apresentar esse cara também. moleque veio do interior de Minas, Júnior Andrade. Interior de Minas, cara. De, interior da Bahia, desculpa. Interior da Bahia. O cara tá fazendo, fechou o projeto, um palácio em Dubai. O cara fechou a loja da Lamborghini no Qatar. Tudo Ô, pelo louco. Instagram. Tudo pelo Instagram. Pelo velho. Instagram? Pelo Instagram. Bizarro. Conversando com esse cara. E falando sobre casamento, sobre tudo. E aí, meu, o que acontece? Eu acho que chegamos numa conversa do que é a coisa mais importante na minha vida, né? Eu falei, pô, o que é a coisa mais importante na minha vida? O que é a coisa mais importante na tua vida, bicho? Me fala, sabe o que é a coisa mais importante na tua vida? Vamos ver se a gente tá. Não, não, eu achei muito de cada um, de momento também não sei. Sim. O que você tem alguma na sua cabeça? Cara, eu acho que
0: a coisa mais importante na minha vida é a liberdade, pra mim. É liberdade como um indivíduo, e aí, obviamente, eu, com liberdade, eu, né? Eu tenho com saúde, família e tal, tal, mas... Eu
1: acho que é uma coisa, ela volta outra. É, eu acho que depende de, muito do ponto de vista, né? Mas eu, talvez você vai concordar comigo, que eu, que, eu, que eu acompanho você, eu, eu vejo que você está vivendo um momento muito foda. A coisa mais importante pra mim hoje, cara, é, é o casamento. Meu casamento. Porque, assim... A gente tá falando de importância de filho, né? Pô, filho é o maior amor da minha vida. Cara, o maior amor da minha vida é minha mulher, velho. Eu cheguei a essa conclusão. Eu cheguei a essa conclusão de pensar e raciocinar muito. Porque se eu tô bem com a minha mulher, realmente em união com a minha mulher, meus filhos vão estar tá muito bem. Uhum. Não adianta colocar meus filhos como um pedestal ali, uhum. acima de tudo, falar, eles são os homens da minha vida, eu amo mais eles do que a minha mulher. Porque se, se eu deixar minha mulher em segundo plano, Pode ser que isso acarrete em outras coisas, que ele sofra as consequências depois. Com sabe é a base, né?
0: Você e você, ela são
1: a base. Pô, é muito louco. E eu, eu, eu cheguei nessa conclusão há pouco tempo. Da importância que a minha mulher tem na minha vida, que eu acredito que eu tenho na vida dela também. Sabe? Porque cara, tudo se baseia... O, meu, o resultado do meu trabalho vai se basear pelo meu casamento. Uhum. A educação dos meus filhos, a felicidade dos meus filhos vai se basear pelo meu casamento. O meu sucesso na minha vida vai se basear pelo meu casamento. Se meu casamento tiver uma merda, cara, é uma cascata, vai é. acarrentando em outras coisas. Faz todo sentido. Falei, porra, mas que louco isso, cara. E, e, e eu até vejo, né? então, entrando num outro assunto, mas foda-se, eu gosto de entrar nesse assunto também. Eu vejo uns caras aí, bicho, que o cara trata melhor uma, um amigo de, 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 de boteco do que a própria mulher, velho.
0: Eu, eu, ontem, eu tava conversa... caralho, meu irmão? ontem eu tava conversando com, com um moleque amigo meu lá, a gente tava fazendo uns negócios no carro e tal. Eu falei, velho, você fica todo dia trabalhando até 11 horas da noite, todo dia? Eu falei, ah, eu fico, velho, na hora que minha mãe vai tomar banho pra dormir, eu vou pra casa. Você é louco,
1: velho. Por que você tá com ela ainda? Você tá doido, velho. Mano, o que tem de gente que tem essa vida, velho? Eu falei, pois é. Pai do céu. Aí reclama que não tem sucesso na vida. Porra, bicho, vai consertar o que tá aqui na tua cara, na tua força é. porra, pro negócio andar. É. Mas enfim, cara, eu falo pra cacete, hein, mano?
0: <risos> Mas, então, a ideia é essa, o podcast o podcast é justamente pra isso. É pra gente bater papo e, cara, eu posso te falar que tá sendo um dos mais legais. Porque tá bem, bem solto mesmo. A gente entrevista muitas vezes que é difícil de desenrolar. Cê, quando é desenrolado é mais fácil. Da hora. E, cara, é... Você contou um pouco aí, é, é, é até engraçado, você comentou do Alfredo, né? O Alfredo foi um, o, o, o primeiro contato que eu tive com o Alfredo foi muito louco, porque ia ter o Vtex Day, ia ter a entrevista com o Obama e tal. Eu não achava mais convite. Aí eu joguei no Instagram. É impressionante como o Instagram é uma ferramenta é, um, absurdamente boa pra você fazer relacionamento. Aí eu mandei no Insta, eu coloquei no Instagram, rapaziada, é, se alguém tiver convite do Vtex aí e tal, não sei o que, eu, eu troco por um voo de helicóptero. Tipo, minha moeda de troca foi essa. Véi, do nada pipocou o Alfredo Soares no meu Instagram. Que bizarro. Fala, irmão, beleza, tem um aqui, vamos fazer esquema? Só que eu não sabia quem era o Alfredo, depois que eu fui entender que ele tinha sido, a empresa dele tinha sido incorporada pela Vtex, né? Então ele provavelmente tinha vários convites, daí no final das contas acabou que não deu certo, que eu achei um outro amigo meu que aí, sei lá, aconteceu alguma coisa na vida dele que ele não conseguiu, daí eu comecei um relacionamento com o Alfredo desde então, e aí a gente começou a conversar e, e tal. Inclusive eu tava falando com o Alfredo, Ontem, porque. Por que, que eu tava falando com o Alfredo? Não me lembro agora exatamente porque eu tava falando com o Alfredo, mas ele até falou, pô, preciso não um vou aqui e tá? tal. Ah, eu tava falando ele pra ele vir aqui. Eu tava chamando ele pra ele vir aqui. Mas olha que loucura, tipo, como conecta né, a galera. E é o que você falou, tipo, a gente vive meio com uma bolha, né? Uma bolha. Cara. A gente vive uma bolha, assim, quando. Quando a gente. E é engraçado que você deve estar tá vivendo isso hoje. Era a minha próxima pergunta hoje, com essa notoriedade que você ganhou como profissional, ter, ser reconhecido e todo mundo, tipo, eu imagino que hoje as suas fotos, o seu trabalho tá virando, tipo, um... Tipo assim, se você for ver num casamento, na ordem lá, de prioridade, cara, o seu tá no primeiro ali, tipo, quem que vai fazer minhas fotos? É o Torinho, vai fazer. Né? E... Como é que tá sendo esse tipo, esse networking que você.? Porque eu imagino que você. Meu, você deve estar em contato uau, hoje uau. com. Por exemplo, você fala, ah, preciso conectar o Alfredo. Você conectou uma pessoa que conectou o Alfredo. Os caras falam que você tá. Você conhece qualquer pessoa no mundo em, é, em cinco pessoas, né? É. Em cinco pessoas você tá em qualquer pessoa do mundo. É verdade. Tipo. Eu, eu sinto hoje que é um pouco menos para mim. É no máximo duas, velho. Eu tô em alguém. É impressionante, é, é impressionante. isso. impressionante. Conta aí para mim. O que, que mudou essa, essa rede de relacionamento, esse networking de galera muito grande, mudou um pouco tua referência de vida? De...
1: Cara, primeira coisa que eu acredito em muito. Eu tava conversando isso ontem com a com a Jenny que trabalha com a gente, nosso braço direito lá. Como é importante você construir o relacionamento uhum. e, e a construção do relacionamento leva um tempo, cara, uhum. dá para você construir um prédio de dia para o outro, uhum. Vai, você tem que respeitar o tempo ali, secar o cimento, o concreto bonitinho, andar por andar, e, e essa construção que eu fiz, que eu sempre tive isso dentro de mim, desde quando eu comecei, eu tava falando para ela exatamente isso ontem, cara, eu tô sentindo que eu tô colhendo isso hoje, entendi, sabe, mas de uma maneira muito orgânica, uhum. Sem pressionar nada. nada. Então, eu, eu vejo que eu tenho acesso... A gente estava fotografando o João Kepler. Esse cara... Brabíssimo. Esse cara. Não, Brabíssimo. esse cara falou uma parada. Porque assim, ó, qual que é a vantagem de você fotografar essa galera? Meu irmão, você tem uma mentoria ali por duas, três horas. Véio. Você conversar com o cara te abre a você mente. não né? tem noção. A gente fotografou muita gente foda e o que a gente evoluiu através do conteúdo que a gente trocou no meio das fotos com essa galera. E o João Kepler, cara, ele chegou e falou o seguinte, sabe qual é a coisa mais importante do homem que ele precisa ter? É a atenção do próximo. Aí eu falei, atenção? Não demorei um pouco para entender. Como assim a atenção? Eu falei, cara, se você tem atenção de quem você precisa, você tem tudo. O que é ter atenção? Por exemplo, a gente queria chegar no Alfredo. Uhum. Se eu mandasse um direct para Alfredo, a gente nunca teria feito porra nenhuma, uhum. porque dificilmente ele teria visto. Uhum. Então eu consegui a atenção dele através do Bruno. Hoje a gente tem uma facilidade de conseguir a atenção das pessoas pelo que a gente já criou. Uhum. Porque como a gente vive numa bolha, alguém já ouviu falar o nosso nome aqui. Uhum. Então você chega lá e fala, porra, pera lá. Sabe, eu estava num casamento agora, coisa mais rara da minha vida, casamento de convidado. Fui convidado pelo Bruno Bonk, que é um cara fantástico. Tinha uma galera muito foda nesse casamento. E aí você vê aquela galera é, vindo cumprimentar você. Você fala, caralho, bicho. Como que esse cara sabe de mim, né? Não, exatamente. Eu tava fazendo foto com o celular, aí chegou um cara e falou: Meu, porra, que bizarro isso. O um puta do fotógrafo foi no celular. E esse cara é muito foda.
0: Ah, você falou: Eu vou vir de convidado eu falei, no, 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 é que... no casamento, eu, eu... vou trazer uma, uma Sony. Não, aqui, mas né? eu não
1: sabia que esse cara me conhecia. É, você me entende? Sou você fala, porra, que animal, e aí a gente tava num grupo ali de, de pessoas, cara, são pessoas muito foda em suas áreas, e você de igual para igual, às vezes a gente não tem noção do que é. É, de onde a gente chegou, do que a gente conquistou. A gente tem um pouco de síndrome de virar lata né, eu também tenho um é pouco. Síndrome assim. de virar lata né, cara, impressionante, né, não tem jeito, né. Mas é legal porque isso mantém nosso pé no chão, eu acho. É, mas é, é que é, pra mim é muito fácil de entender,
0: é, você, porque a gente veio mais ou menos no mesmo caminho, então, querendo ou não, pô, a gente estudou em colégio de classe média, média, baixa, e pô, a, gente, a gente vê dali. Então, é, é fácil de entender. Agora, o cara que te conheceu ontem, ele Pátio. já automaticamente é. te coloca lá: meu, é o cara. Exatamente. É o cara das fotos, é o cara, né?
1: Então, cara, isso, voltando, voltando à tua pergunta, eu acredito que tem uma influência muito grande na minha vida, porque. A gente precisa desenvolver um projeto, precisa fazer uma parceria, tudo fica muito mais fácil, cara, né? porque a gente tem essa danada dessa atenção de quem a gente precisa. É, é, é impressionante, cara, em todo sentido.
0: Eu, não, eu nunca tinha parado para perceber dessa forma, mas é, é bem por aí mesmo. É, a gente até fala isso como criador de conteúdo e tal. A gente estava conversando, inclusive ontem, sobre isso. E a gente tava falando: Pô, quanto que custa para uma empresa? Quanto que custa para uma empresa conseguir a tua atenção? Né? Porque você está assistindo televisão, passa o comercial, você não está prestando atenção no comercial. O cara tá gastando milhões para colocar o comercial dele ali e não tem sua atenção. E às vezes você com o Instagram aqui, tá fazendo um story, a galera tá prestando atenção no teu story. Quanto custa isso? Você tem a atenção de uma porrada de pessoas. Né?
1: É isso, e cara. é realmente é, um, é uma coisa que, que tem muito valor. né é, e, e posso falar, eu nunca dei uma atenção que eu realmente merecia para a rede social. Uhum. Eu tô nesse projeto agora bem forte agora, você viu que o Bruno né, estava lançando vários, vários produtos, workshops, você viu agora, né?
0: É, eu, eu, eu
1: acompanhei ele. ele há um tempo, eu, eu, eu
0: conheci ele um dia que a gente foi na, na Corleone algum dia lá e tal, e como ele também gosta de carro e tal, eu acabei de alguma forma me conectando com ele. Mas eu vi que ele tá, ele tá, ele tá expandindo um pouco mais. O tá. Corleone roda, independente dele estar tá lá ou não, e ele tá começando a fazer outras coisas, né? É,
1: foi outro cara que na pandemia também mudou um pouco a cabeça dele. Ele foi para um outro universo, obviamente, que tá tudo fechado, né? Uhum. Que é um cara totalmente de 320, Ele criou, como seu fotógrafo, fazer retrato de pessoas profissionais. E tá criando meio que uma produtora agora e tá fazendo... Ele tá numa sociedade com o Marco Lafico, que é um cara que faz lançamento. Uhum. É um cara genial, sensacional. E a gente iniciou ontem um projeto... Para fazer o meu lançamento também. A gente vai começar fazendo workshop, né, presencial, criando o Capitano Lead, porque eu nunca dei uma atenção para o meu público uhum. no intuito de vender alguma uhum. coisa. E a gente sempre teve uma demanda. Mas, cara, meu foco era noiva, meu irmão. Eu queria, fechar, eu queria agradar a noiva, eu não queria agradar fotógrafo. Então, de um tempo para cá, já a gente vem trabalhando e eu estou fazendo planejamento para ser mais constante na rede social. Até porque eu vendo isso, né? então eu uhum. preciso também mostrar isso. Casa, casa de, de, de Ferreira Espeta é de, de Pau. jeito né, meu irmão? Então eu tô tomando, um, dando uma bela de uma atenção. A gente está lançando um podcast, lançando um canal no YouTube. Eu já tenho vários conteúdos incríveis para lançar no canal do YouTube. E a gente vai vir muito forte nisso, cara. E, e as coisas vão aparecendo e vão surgindo e vão se, se conectando. E essa parada de você ter a atenção da pessoa que você precisa, meu irmão, é, é, é bizarro, assim... Pra você noção, a gente ia até fazer uma... O Bruno ia casar com a, a Luísa, eles vão casar o ano que vem. Isso era antes da pandemia. Cara, vamos fazer um ensaio foda de vocês? Vamos. Então vamos fazer onde? Vamos fazer fora do país. Cara, vamos fazer em Marrocos. Vamos fazer um ensaio de vocês foda em Marrocos. Cara, em dois dias tava tudo organizado. ó oh, louco. Achamos uma agência que topou, fez isso, tudo pago. Assim, ó. Bizarro, cara. Em dois dias
0: para fazer fazer um Marrocos não... é, tipo a estrutura. Você tem seu time não, e roupa. Não,
1: é... a, a estrutura da viagem em dois dias. Eu conversei com uma liguei me conectei com uma mulher. Expliquei todo o projeto para ela. Ela falou, cara, eu te, a gente tá com como um projeto de levar noivos para lá para fazer casamento para lá em Marrocos no Marrocos. E eu acho que seria ideal. O Perfil do Bruno e da Luísa mega atende o público dela. Seguimos o um negócio, cara, Aí eu falei, cacete, velho, em dois dias praticamente eu organizei uma viagem pra Marrocos, acabou que não rolou, acabou que não rolou por conta da pandemia, mas é isso, é a facilidade de você conquistar a coisa, mas isso não é do dia pra noite, e as pessoas sentem quando isso é verdadeiro, uhum. ou quando você quer chegar apenas pra pegar alguma coisa, uhum. essa mulher, o que, que eu tinha feito para ela antes? Eu tinha feito um ensaio dela antes, umas fotos dela antes, uhum. E eu dei uma coisa muito bacana para ela, sem imaginar o que eu poderia ter no futuro, uhum. de verdade. Sim. E acabou conectando a isso. E as pessoas hoje em dia, hoje em dia cara, elas querem essas atenções porque tudo é para ontem. Uhum. Mas elas esquecem de, porra, preparar a terra ali, fazer a plantação bonitinha para colher no tempo certo, uhum. né? E realmente, não tem paciência para esperar 2, 3, 5, 10 anos, né cara? Tudo que é pra ontem. É. E é o que eu tô falando, eu tô sentindo que eu tô colhendo o que eu comecei a plantar há 10, 15 anos atrás. Faz sentido. Com fornecedores, com parceiros. Então, porra, isso é sensacional. As pessoas precisam concentrar e é importante ter atenção hoje, dar um jeito de conseguir, porque hoje tá tudo muito mais rápido, muito mais acelerado. Mas é importante, cara, uma, uma regra básica, assim. Antes de pedir, dá alguma coisa, cara. Uhum. Mas dá é o, o. Faça, é, soma na vida da pessoa. É a reciprocidade, né? Reciprocidade. A, a pessoa se sente até mais na obrigação de te ajudar
0: quando você pedir, porque você já fez alguma coisa para ela. Né? Exatamente, cara. E tudo no tempo certo, tudo bonitinho, que os negócios acontecem, cara. Animal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou aqui sobre seu curso online e você entregar alguma coisa para fotógrafo. Ah, no começo do episódio, você falou que você simplesmente sabia procurar um, um, um clique perfeito. Você conseguiu hoje definir processos e conseguiu é, desenhar isso de uma forma que outra pessoa consiga entender qual que é o seu processo criativo?
1: Como você, você conseguiu fazer isso? Cara, de uma certa maneira sim, eu vou te explicar. Por que, que a gente hoje é reconhecido pela empresa que é uma das empresas mais criativas no mercado de casamento? Pelo tesão de fazer o que faz. Vou uhum. te explicar o porquê disso, cara. Ah, mas que, que baboseira que você tá falando aí, meu irmão. Vou te explicar o porquê. A gente sempre teve uma preocupação, e isso não foi nem pensando um cabelo de empreendedor. Não tinha cabeça de empreendedor. A minha cabeça de empreendedor é muito nova, cara, é uhum. muito recente. Foi uma questão de realmente de agradar, de querer fazer mais. Over delivery, cara. Uhum. É isso. Todo casamento, cara, há muitos anos atrás, o que, que a gente fazia? A gente fazia a foto final que a gente chama de foto final. O que é foto final? É uma foto que você vai entregar para o casal, que você não tivesse entregado, eles não iam sentir a menor falta, porque aquela foto ela não existe, sabe? Ela não existe aquela foto. Uhum. Então, por exemplo, a gente pega, está no meio do casamento, meio para o final, cara, aqui dá para fazer uma foto foda. Pega a equipe, monta a luz, prepara, teste, fica 10, 15, 20, às vezes até 30 minutos só para desenrolar uma foto. A foto tá pronta, tá, chama o casal, traz o casal, cara, em dois minutos que eles estão ali, pau, clica e faz aquela foto foda. E aí todo casamento tinha isso. Agora você imagina fazer isso por 15 anos, cara. Todo casamento, pensar, criar numa foto que ela não existe. Porque uma coisa, bicho, é você olhar aqui no celular e ver isso daqui. Tem que clicar. Tá aqui, o momento tá aqui. Sim. Outra coisa, eu vou te mandar as fotos depois pra você ter uma noção do que são essas fotos. É fazer uma foto que você não consegue enxergar olho nu. Você não consegue, o seu olho não enxerga o que a gente faz. Entendi. É realmente luz, flash. A gente é muito foda nisso. E 15 anos, criando, 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 aí o que a gente fazia? Faz uma foto foda hoje, daqui três semanas, aquela foto muito foda que a gente amou já é uma foto ok. E a régua vai subindo, é vai subindo, vai subindo, vai subindo. E sabe o que é mais foda? A gente, na época, tinha uma equipe de vídeo que trabalhava muito com a gente. Os caras no vídeo falavam assim, ó, oh, achei a foto final, hein? Era uma parada que contaminava. Todo mundo buscava a foto final. E o desafio do casamento era quem ia achar a foto final. E eu sempre brincava, né? Os caras vinham com a ideia... E eu falo que eu tacava o leite condensado, porque tudo que você com o leite condensado fica mais gostoso. <risos> Sim. Então o cara vem com a ideia, eu taco o meu leite condensado ali e faço um bagulho acontecer, fica foda. Então, o que que eu acho, o que que eu, que, eu, que eu quero fazer? O meu primeiro workshop presencial, como é que vai funcionar? A gente não deu o nome ainda, mas meio que vai ser a van do Torim.
0: Eu sei muito bem como que é esse negócio de, de nome, cara.
1: Porque foda. a gente passou por esse problema aqui. A gente tinha tudo já, tudo e não tinha um nome. Não tinha um nome, é mais importante, né? <risos> E aí chama meio que a van do Torim, eu o rolê com o Torim. Eu vou meter uma noiva num van e vou colocar todo mundo dentro dela. A gente vai sair por São Paulo. Aí os fotógrafos falam assim, cara, Torim, aqui, velho, eu não consigo imaginar uma foto. Eu não sei o que, que vai sair, cara, se tacar uma noiva aqui comigo, eu não sei o que eu faço. Então é ali que a gente vai parar e é ali que a gente vai desenrolar o um negócio. Então a gente vai fazer isso por diversos lugares de São Paulo para justamente desenvolver a criatividade, para o cara enxergar num um, 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 um lugar feio, vazio, Onde ele não enxerga nada. Enxergar uma, uma beleza. Porque é muito fácil hoje eu fazer foto no casamento que eu faço. Cara, uhum. decoração de milhões, maravilhosa. Tudo que você clica fica lindo, maravilhoso. Uhum. Mas e o cara que faz um casamento mais simples, que não é um lugar tão bonito, que inventar aquele vestido maravilhoso, Sabe? Uhum. Então, eu quero levar para esses caras que, meu irmão, dá sim para você fazer uma foto foda aí onde você tá, cara. Uhum. Entende? Porque eu passei por esse caminho aí, eu trilhei essa, esse rolê. Comecei a fotografar casamento no Grajaú, meu irmão, era fundo de igreja. E sabe? E as coisas foram acontecendo, foram acontecendo, foram acontecendo. E, e eu acredito que a gente chegou onde chegou justamente por, muito por conta disso, desse over delivery, de entregar mais, de querer fazer mais. Ah, a noiva pagou X, mas ela não contratou esse serviço ou esse produto. Meu irmão, vamos com tudo que a gente tem, velho. Não vai ser mais caro nem o barato pra nós, vamos lá, leva uhum. isso. Entendi. Então a gente levava tudo e fazia sempre, cara, pra noiva que pagava 10 para pra noiva que pagava 100. Mesma coisa sempre, 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 sempre. Muito foda isso. E aí os bagulhos... Explodiu. Animal.
0: É, eu, 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 sou, eu sou bem adepto dessa parada do overdeliver, assim. Eu fazia isso desde, puta, desde a época que eu voava. Tipo, ah, eu cobrava um negócio do cara e, pô, eu, não, eu sempre entregava um pouco mais. Fazia alguma coisinha, botava uma comissaria pra ele que não tava incluso no, no voo, pra ele fazer uma coisa. Um shampoo emprestador com a namorada dele. E, e, e eu, sou, eu sou bem adepto dessa parada de over overdeliver. Hoje mesmo na, na empresa lá. A gente faz isso, eu falei, cara, oferece, põe tudo de graça lá, deixa o cara degustar e tal. Ah, mas vai ter custo. Mas, mas não tem problema, porque se eu pular lá dentro, a gente, isso aí vai parecer pífio, entendeu?
1: Exato. E a galera às vezes não, não, não pega isso, né? Eu acho que a galera vê muito números, né, cara? Agora, uhum. eu acho que elas não enxergam ah, o, o que pode ser o diferencial. Porque o cara vai, você vai mais dois concorrentes. Uhum. E, e é fato não é o melhor produto ou o melhor serviço. É, é, é a conexão com o ser humano. Uhum. Por isso que cada vez mais pessoas, cada vez mais empresas, até né, multinacionais, estão colocando rostos para cuidar de negócios. Uhum. Então, eu preciso de uma cara. Uhum. Pô, tem um Vitinho aqui, eu estou uhum. falando com o Vitinho, eu estou fechando negócio, não estou fechando negócio com a Unilever, estou fechando negócio com o Vitinho. Entendi. Eu preciso da tua confiança para fechar negócio com você, uhum. entendeu? E, e por isso que o nosso segmento, agora que a Move, está crescendo tanto, que as pessoas estão enxergando isso, cara, uhum. que elas precisam ter uma cara, elas precisam ter um rosto para tocar o um negócio ali. Entendi. Está muito mais humanizado o rolê, eu, eu sinto, cara. E cada vez mais isso vai a diferença. E quando você encara, encontra com alguém, toma um café com alguém, aquele cara entrega mais que o normal, chama a tua atenção. Você <risos> para e fala, pera lá, meu irmão, isso aqui é diferente. Animal. Por que o cara está falando isso para mim? É batata, velho. É foda. Muito louco. E deixa eu te
0: perguntar uma parada. É hoje... Batata é porque o negócio velho da porra é batata. <risos> o, é, hoje, qual é o, tipo, o momento, assim, o, porra, o casamento, o lugar que mais te marcou, assim, que você tem uma lembrança? Você vai lembrar do resto da vida. Você, que, que você cai da tua frente falando: olha que loucura que eu tô fazendo aqui. Tipo, nunca imaginei. Tipo, Além desse da Holanda, por exemplo.
1: Ah, de estar tá num, num lugar É, tipo assim, de tá, estar que... tá num lugar,
0: fazendo um trabalho, alguma coisa, que você fala, nossa, velho, que loucura isso aqui.
1: Cara, aconteceu um negócio há muito, tempo, muito pouco tempo agora, em maio, que foi muito louco isso. O que aconteceu? Eu tô em... Era maio, estou em casa, toco o telefone, uma mensagem, falou, meu irmão vai pedir a noite em casamento e eu quero saber se você está livre. Quando que é? Sábado agora, vai ser um assim, de Trancoso. Tipo, era quinta-feira, sábado um Trancoso eu falei porra meu beleza eu falei caraca meu irmão se, fechar, se eu fechar essa trampa aí minha mulher vai ficar muito puta não porque ela não gosta que eu trabalhe é que assim pô vai trabalhar me fala para me programar fim de semana para ela é importante né cara aí o cara eu cobrei meu valor e passei o preço das passagens meu, imagina você comprar passagem para Barquinha trancoso né? em cima da hora em cima da assim. hora caro para caralho aí passei o valor tudo bonitinho lá e na hora fechado cassete falei, cacete, meu.
0: Agora ferrou, não dava mais aguardar. Fechou. Dentro. E aí
1: eu peguei, eu cheguei e fui. E chegamos lá, conheci um pessoal que estava organizando, a noiva era surpresa para a noiva, obviamente. Chegou, fizemos visita técnica, não, vai ser assim, assinançada, é amanhã cedo ela vai para a praia, pedi ela em um casamento ali, beleza. Cheguei lá no dia seguinte, tudo preparado, bonitinho. Fiz tudo bonitinho, regação, fotografamos, cara, a família tinha 20 pessoas, a família atendeu a gente super bem, a gente se sentiu em casa, parecia que estava na nossa família ali, foi, foi incrível. E conversando, 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 aí veio um cantor ali da banda, uma bandinha da Bahia, um gostosinho, um somzinho dos caras, e o cara falou, meu irmão, conversando com o cara, o cara percebeu um negócio. Eu falei, cara, ele falou, você não sabe onde você está, né? Eu falei, mano, como assim, velho? Você não sabe quem é essa galera, né? Eu falei, mano, não faço ideia, velho. <risos> Eu nem sei se posso falar isso aqui, aqui mas foda-se. Ele falou, meu irmão, esse cara é o Wesley Batista, irmão do José Batista, velho, da família JBS. É um bagulho, tipo, é bizarro, assim. É as famílias mais tradicionais, é os caras mais ricos do, né? rico do Brasil. Aí eu falei, caralho, mano. E eu não fazia ideia da galera. E o mais foda é que a noiva, eu tava lá porque a noiva sempre falou meu nome na família lá. É mesmo? E, ela falou... e a noiva não sabia de nada. Não foi nem a noiva que contratou. A Yasmin, que é a irmã do Henrique, que falou, cara, a noiva quer muito você. E, e o mais foda, eu falei com ela semana, até me peguei e mandei um presente pra ela, umas fotos impressas de fine art, incrível, maravilhoso, né? Aquele over delivery, né? E a, aí ela falou, Torin, me passa a tua data livre, que é dela que eu vou marcar meu casamento. Você fala, caralho, então isso pra mim foi um negócio muito forte, assim. Já é marcante... Uma mulher, uma noiva chegar e falar assim, cara, qual que é tu? isso acontece bastante. A Bruna e o, o Bruno e a Luísa foi assim, me fala a sua data livre que a gente vai todo dia 29 de maio eu tô livre. É isso aí, fechou. Foi assim, mano. A data do casamento do cara é de acordo com a tua... Com a maior data é. livre. Nossa. Isso pra mim é mais surreal do que fazer um casamento, sei lá, na França, não sei. Sabe? Isso é mais surreal do que isso. Não, é muito louco. Eu nunca, eu nunca é, tinha mais pensado nisso. É muito isso. maluco. Ela decidiu a data do casamento dela, que é o dia mais importante da vida dela até então, até o filho nascer, né? Que na minha opinião é isso. Sim. De se definir pela tua data livre, cara. Nossa, muito louco falei, mesmo. cacete e um negócio de atração, né? Eu tinha falado com o Bill, que é um grande amigo meu, esse cara que ele trabalha comigo até hoje, o cara que me trouxe pra fotografia. É, eu falei, cara, a gente vai chegar nas principais famílias do Brasil. Juro por Deus, dois meses depois eu tava entrando com a fotografando na família do Batista, cara. Eu falei Caralho, Bill. Quando ele descobriu, quando o cantor falou, ele tava comigo. Eu olhei para cara dele, olhei para a minha cara e falei assim, ó, oh, cuidado com o que você deseja, bicho, porque o negócio acontece, cara. Foi mil. É, é, é muito louco céu, isso. É o bicho.
0: Eu tava falando com a Carol esses dias porque eu falei assim, eu falei, amor, eu nunca imaginei na minha vida que, tipo, eu tão cedo, assim, teoricamente, né, pô, eu tô com 33 agora, eu nunca imaginei que tão cedo eu ia ter um, um, um hall de amizades, um hall de conhecimento de tanto bilionário na minha vida. Porque você fala, pô, tipo, você pensa, pô, um bilionário. No Brasil, a gente... É um negócio bem inalcançável ainda mais pra quem veio da referência que a gente teve. E eu, cara, é muito louco. Eu, eu até gravei, você falou do, do pessoal aí, do, dos Batista, eu gravei... Foi muito louco. Um amigo meu, ele voa pra um dos irmãos que não é da JBS, é da JBJ, é José Batista, eu não sei exatamente o nome dele. Ele falou, pô Vitinho, o meu chefe comprou uma máquina nova, pô, quem é lá com a gente no... receber a máquina? porra óbvio, vamos lá, né? Aí montamos um helicóptero, fomos até Itajubá lá e tal. Tipo, cara, e o cara tratou, me tratou super bem. Oh, eles são e,
1: simples demais, Aí bicho. você
0: fala assim, você fala, caralho, velho, que loucura. Tipo, nunca imaginei isso. Tô, tô de frente a frente com um cara, um bilionário, tá dando atenção pra mim e tá me agradecendo por estar com ele num
1: momento desse aqui, registrando pra ele e tudo mais. Que loucura, né, velho? Agora, você sabe uma coisa que eu imagino? Isso que você tá falando? Quantas pessoas não queriam estar aqui? É, então,
0: exatamente. Foi, foi o que eu falei no vídeo. Eu falei, cara... Pouquíssimas pessoas no mundo vão ter a oportunidade de viver o que eu estou vivendo agora. Que é receber uma máquina de 8 milhões de reais e tá com o cara do lado, vim para cá de helicóptero o cara veio de jato, tipo, sabe? É um bagulho muito surreal. Tipo, pouquíssimas pessoas vão ter acesso a isso. E eu fico feliz, por um lado, de estar tá filmando isso, né? Tá filmando para os caras e, e mostrando isso pra galera, oh, galera né? Que mostrando foda. essa referência, porque é aquela coisa, eu, eu atribuo muito... Ah, as, ah, essas diferenças que eu fiz na minha vida, ah, as referências que eu comecei a prestar atenção. Porque até então minhas, você falou, ah, puta, vou lá ver vejo meus amigos, tudo a mesma coisa. Eu acredito que muitas vezes os caras não têm uma referência diferente, então pra eles a vida é aquilo. O cara não, não consegue enxergar que existe mais que aquilo. Né? O cara não consegue enxergar que existe uma referência maior que aquilo. E aí, até pelo caminho que a vida me levou, né? é o tal, a gente estava falando isso mais cedo, é o Connecting the Dots, lá que o, que o, que o Steve Jobs fala. Né? Você não entende por que, que certas coisas estão acontecendo, mas quando você vê de trás para frente, você fala, puta, faz todo sentido. Por que, que isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu? E eu ter ido parado na aviação e tal, e eu ter visto toda aquela referência diferente, eu falo, nossa, véio, tem gente que vive a vida desse jeito. Coisa que eu nunca imaginei. Eu achei que isso era só de em filme. E, e do nada você tá ali, teoricamente, é, não porque você é o, o ator principal naquele filme, mas você tá ali de coadjuvante vivendo aquilo, né? Tipo, por exemplo, você tá dentro de um casamento dos caras bilionários que, e porra...
1: fala, onde eu tô, né, cara? É? Mas esse negócio aí de, de não ter referência, eu concordo em partes com isso, porque assim, tem gente que tem um mindset já diferente, cara, ah, sim. que acha que aquilo nunca vai ser pra ele. A gente tem acesso, é uma coisa muito louca, que aí eu comecei a parar a pensar nisso. Tem uma galera que começa a trabalhar com a gente, ou uma equipe tal, X, que vai trabalhar com a gente ali. E o cara, a gente estava num dos melhores restaurantes do buffet de São Paulo, cara. Comendo um negócio ali que muita gente não vai chegar nem perto, sabe? E esse cara, é um cara simples assim, eu falei, ah, ela não come essas coisas de rico de fresco, não. O negócio é arroz e feijão, e bifão. Aí eu falei, meu irmão, posso falar agora pra você? Do fundo do meu coração... Assim, é muito difícil você ou a galera que convive com você ter a oportunidade de comer isso daqui, velho. Você vai falar pra, pra mim isso mesmo, porque você não vai comer, meu irmão. Você é louco. Eu vou comer um pouco de tudo disso aqui, cara. Sabe? Então eu acho que é um pouco de mindset realmente de, de entender e acreditar. Mano, eu posso sim, velho. Uhum. Eu posso sim, Se mano. permitir, né? Eu posso sim, cara. Por que não, mano? Porque eu tive uma educação diferente, porque eu vivi numa realidade diferente. Puta que pariu. Mas é engraçado, porque às vezes eu me pergunto isso e eu falo: falo minha mãe e meu pai são duas
0: pessoas muito simples e tal, porra. É... E é engraçado, porque eu sempre tive essa parada, eu não convivi com pessoas ali e eu sempre quis esse mais, né? Esse mais. E, e, e às vezes você é taxado tá de um monte de coisa, de fresco e tal. Minha, lá em, lá na, minha, na minha família eu sou. Ah, isso é coisa de piloto, tudo tudo. Ah, não, o piloto quer ir lá no Hotel X, tipo, minha mãe, minha mãe, virou brincadeira, virou brincadeira, mas é engraçado, porque às vezes eu me pergunto, eu falo, cara, da onde veio isso? Da onde veio isso? Porque, tudo bem, agora é mais exacerbado. Mas antes, quando não existia referência, realmente tinha uma parada diferente. É, e você tem razão, você tem razão. Eu atribuo, obviamente, boa parte da referência que eu, que eu tive depois de um tempo, porque eu enxerguei um outro mundo que eu não enxergava. Mas sim, se eu for olhar desde o começo, sempre teve essa parada. Sempre teve. Sempre teve um pouco a mais
1: do que. Do que... É, isso. Então já era dentro tava dentro, de já você. Tava dentro Já estava dentro, já estava dentro. E eu não sei nem dizer de onde vem. E você acha que isso pode ser desenvolvido, cara?
0: Cara, eu. eu acho que sim. Eu acho que sim, porque é que eu acho que a gente vive num, 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 num mundo onde, é, principalmente no país, é, que a gente, puta, a gente, a gente aprende um monte de coisa errada. Então a galera às vezes é, acha feio é, ter acesso às coisas e tipo, às vezes o cara tem medo de falar o que ele tem, e ele tem medo de ser julgado, ele tem medo de pessoas querendo enferrar ele porque. Então assim, a gente, a gente realmente vive num. Até por conta da religião, né, tipo, a gente foi ver lá, a católica ela pregava, tipo, que era pecado, você tem que dar, pro, sabe? tipo, tem toda essa, essa questão é, cultural, mesmo. cultural, né, é, principalmente no, no país que a gente vive, né, tipo, é, é muito, é, é só você ver as novelas, as novelas sempre o vilão é, o empresário que é dono do não sei o que o, e o bonzinho da história é sempre, então é muito instaurado é. isso na cabeça das pessoas e eu vejo que existe uma dificuldade das pessoas desapegarem disso, né? É, e, e aí, cara, é essa briga de classe que a gente vê. É essa, mas eu acho sim que dá para ser desenvolvida. A gente vê vários, eu também. vários exemplos assim. A gente vê caras que, que vieram do nada. O cara veio de uma de uma referência muito baixa. O cara morava num, pô, a gente vê. É, o Whindersson Nunes. Pô, o moleque veio lá do fundo do Piauí, mano. Hoje o cara tem acesso a tudo. O cara tem, sei lá, 30
1: milhões de seguidores no Instagram. Cara, né? o Carlinhos Maia, eu descobri que o um Stories do cara custa 150 mil reais. Ô, louco. 150 mil reais, um, um story. story. 15 segundos, 10 mil reais o segundo do cara. Que bizarro, né, cara? E, e o eu... cara tá lá no fundo do, do, do Brasil. Viu, assim, não, é impressionante, cara. Eu tenho uma, umas dúvidas aqui, cara. vamos mudar o papel do entrevistado agora aqui. ó. Não, mas de verdade, cara, que é pessoal isso. Eu acho que é legal para a galera que tá ouvindo também, dar um incentivo. Porque o que você está construindo, eu admiro muito. Juro, desde o começo, eu, eu, como eu falei, já acompanhei todo esse teu crescimento. E às vezes as pessoas acham que a gente calcula aonde a gente quer chegar. Uhum. Por que, que eu acho que as pessoas não dão o um primeiro passo? Porque elas pensam assim, pô, tem um Vitinho lá do VHD. Puta, cara, o um cara deve ter calculado, ele queria chegar ali onde ele chegou. E, e aí a pessoa começa a pensar nisso, onde eu quero chegar? E como ela não tem nada muito claro na cabeça dela, ela não tem aquele incentivo para dar o primeiro passo. Uhum. Eu acredito, cara, que você não imaginava tudo isso acontecendo na sua vida, como não, você já vai. soltou isso aqui agora. É, então me fala uma coisa, cara, o que, que incentivou? Eu sei que tem uma coisa muito dentro de você. Porque eu, eu, eu quero me que instigar as pessoas a dar o primeiro passo. Porque a gente deu o primeiro passo nessa empresa nova que a gente surgiu, que criou na pandemia, uhum. fazendo um retrato. Cara, a gente está praticamente fazendo cinema agora, uhum. em questão de menos de um ano. Uhum. É, é bizarro. Por que, que eu estou falando isso? Se você dá o primeiro passo, você vai abrindo novas uhum. oportunidades. Se dá outro passo, você abre nova oportunidade abre nova oportunidade, conhece novas nova pessoas, se conecta com novas pessoas e as coisas vão surgindo. Eu não tinha nada claro de tudo isso que eu construí. Nada estava muito claro. Eu fui no intuito de, de fazer alguma coisa. Não tinha nada muito claro, porque as pessoas... Tem muito coach hoje, não, coloca ali no, no papel aonde você quer chegar, qual é o teu objetivo daqui a 10 anos. Beleza, é legal, pode, pode funcionar. Pode até ser um exercício interessante e então, tal, mas... Mas se você não tiver porra nenhuma na cabeça, que eu acredito que muita gente não tem nada na cabeça de objetivo, onde quer chegar, uhum. cara, segue a intuição e dê um primeiro passo para fazer alguma coisa. Você pode, cara, cara, eu vou vender celular, mas daqui a pouco você está vendendo, um, sei lá, um mansões, sei lá. Tipo, sim. Você entende? Sim, sim. Eu... Você está vendendo celular, mas daqui a pouco você está produzindo um carro. Uhum. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Mas uma coisa vai levar a outra, que vai levar a outra, que vai levar aonde onde você deve chegar. É o exemplo, por exemplo, da Amazon, né? você for ver lá,
0: o cara trabalhava, o Jeff Bezos lá, trabalhava em Wall Street, aí ele abriu, aí tem até aquela foto característica, né? Ele sentado, cara, numa Uma salinha, masinha. com escrito num um, um, uhum. pedaço de madeira, Amazon.com. E é isso, cara. Começou vendendo livro na internet, e olha o que o cara é hoje.
1: É gigantesco. E, e falando de você, cara, me fala como é que foi esse... esse, esse incentivo de, cara, vou dar o um primeiro passo nessa porra. Porque você foi disruptivo no teu segmento. Sim. Sim.
0: É, assim, né, é... Eu, vamos lá, na, na parte, eu vou começar até um pouco antes, né, eu, durante um, um, um bom tempo da minha vida, eu, eu via meu pai, e minha mãe ali patinando, tentando sair do lugar, meu pai passou muitos anos numa situação bem complicada, principalmente financeira, graças a Deus, saúde, a gente sempre teve, e me incomodava muito a questão da minha família estar naquela posição que ela estava. E, cara, aquilo me incomodava de um jeito que eu falava, eu vou mudar essa porra. Eu não vou esperar que eles façam que meu pai. Eu, eu vou dar um jeito. E, cara, engraçado, Deus entregou um, um, uma, uma penca de oportunidades. E eu fui aproveitando algumas que eu consegui enxergar. Né? A, a esfera hoje é, é o que é por conta disso. De alguma oportunidade que eu consegui pegar ali, entender, lidar muito bem. Funcional, é Exato. Agora, é, o, o do helicóptero foi tipo uma necessidade que, que aconteceu, o, o canal VHD, é, foi, foi assim, eu tinha uma necessidade muito grande de, eu, eu, eu sabia que eu vivia uma vida bem diferente da galera, e eu via que a galera adorava aquele lifestyle, adorava, então assim, eu falava, cara, eu preciso de alguma forma é, deixar isso mais aberto, porque isso é uma vida muito fechada, é um nicho muito pequeno, eu vejo que existe umas fantasias e tal, e as pessoas querem saber, e era normal, eu batia, sentava pra conversar com alguém. O cara falava, pô, você é pronto, é o cara pegava uma lista, um rolo de pergunta, brrr, descarregava. Eu não conseguia, tipo assim, às vezes eu sentava numa mesa de jantar, ficava todo mundo olhando pra cara, eu ficava até constrangido, porque eu falava, fudeu, o cara não. Foi, aconteceu exatamente isso. Quando eu conheci meu sogro, meu so, minha, minha sogra e meu sogro me chamaram para jantar um dia e que, por sinal, foi, foi, foi legal, porque eles foram, foram muito receptivos. Aí meu, meu, meu sogro tava louco, aí ele perguntava uma coisa atrás da outra. Ficou minha cunhada, meu cunhado, meu outro cunhado, tipo, todo mundo assim, ai, puta, que bosta, fica esse desgraçado,
1: sabe?
0: <risos> Ficou até chato. Mas era isso, aí eu falei, cara, eu preciso desenvolver alguma coisa pra trazer, realmente, informação para essas pessoas, porque realmente é, é muito, como é que fala? É muito escasso, ninguém sabe nada sobre isso. E aí eu comecei a fazer, mas assim, na brincadeira, porque eu não fazia ideia, né? Tipo, hoje o canal VH dele tem acho que 205 mil inscritos, isso porque ele tá parado já faz quase seis meses. É o maior canal de, de helicópteros do mundo. Então, tipo, você fala, pô, beleza, perto de um Whindersson Nunes, tal. é pequeno, mas se eu for ver dentro da realidade daquele nicho, é uma coisa muito grande é que eu consegui grande. fazer. E... E cara, muito doido, porque, tipo, por exemplo, o Ryan que tá sentado aqui atrás, que é nosso Wingman aqui, foi isso. É um moleque de 14 anos, começou a ver o canal, despertou a vontade, puta, quero ser pro um helicóptero. E aí a gente gerou um. E, e assim, esses são os poucos, os poucos, as poucas referências que a gente sabe de pessoas que realmente. Eu dei um horizonte pro cara, né? Isso é animal. E, então, assim, depois que você vê o tamanho que o negócio vai tomando, a proporção você vai vendo, tipo, o quanto você, de certa forma, somou na vida de alguém. Então, cara, é muito louco isso. É muito louco. É um, é um bagulho que você é, não consegue nem, nem mensurar,
1: né? E, e é meio surpresa quando acontece isso, quando, pelo menos no começo, né? Porque... Eu também, às vezes acontece muito disso, de ser inspiração na vida de outras pessoas. E no começo, quando as pessoas me falavam isso, eu falei, caraca, é mesmo? É inspiração ver de alguém? Não é isso? É isso eu inspiro né? alguém? Tipo, você fala, caraca... Aí você começa até a tomar cuidado com o que você vai compartilhar uhum, e falar. Uhum. Porque tem pessoas ali que estão sendo influenciadas por você, né? Tem. Você vira uma claro. chavinha, né, cara? Sim. Muito louco isso, meu. É, a gente tava conversando isso ontem
0: num grupo aqui, né? Eu tava falando aqui, tipo, pô, eu recebo às vezes uns feedbacks de uma molecada de 15, 16 anos, 17 anos, e, e você vê que o cara realmente tá numa realidade que eu já estive lá atrás, mas o cara já tá bem mais na frente do que eu, porque ele tem a mentalidade que eu tenho hoje com 17 o cara tá numa mentalidade de crescimento, ele realmente quer viver uma vida fora do normal, do que ele tá em volta, então ele tá buscando isso. Pô, cara, por exemplo, eu comecei a ler com mais frequência a partir dos 30 anos, né? Eu não gostava de ler. Eu, com esse negócio de mostrar, falar sobre livro, não sei o que, não sei o que, eu vejo os moleques de 18 anos começando a ler. Ela fala, puta, que da hora, velho. Eu influenciei positivamente ao cara ter uma leitura que vai agregar pra cara na vida dele. Que animal. Então, é, véio, é, é muito louco, assim. Eu falo que eu tive... É... O pessoal pergunta, pô, mas valeu a pena tudo isso que você fez? O canal VHD financeiramente não valeu a pena. Porque eu investi muito dinheiro e eu não tive retorno. Mas foi
1: mais por conta do nicho da aviação ele ele Mas porra, mas foi tudo que você conseguiu, foi através disso, né?
0: Isso, exatamente. Mas fora isso, cara, nossa, eu, eu recebi muito de volta das pessoas e, e, e muito que eu não consigo nem mensurar, né? Que tem uma porrada de gente que eu não tive contato, eu não consigo saber o quanto eu ajudei na vida dessa pessoa, o quanto eu consegui melhorar na referência dela e no, no, no horizonte dela e etc. Mas é exatamente isso. Quando você dá esse primeiro passo, acho que o primeiro vídeo que eu fiz foi muito engraçado. Essa, essa história... O primeiro vídeo que eu fiz foi voando na chuva. Como é voar na chuva? E, e todo mundo tinha essa... Eu sentava com alguém, o pessoal para ''Ah, mas pode voar na chuva?'' Era, era uma pergunta muito frequente. E aí um dia eu tava lá e tal, aí eu descobri como conectar o Bluetooth do celular com, com, com o headset do, do, do helicóptero. Falei ''Puta, que da hora, dá pra conectar e grava minha voz. Porra, que legal, no que gravador legal. do iPhone e tal.'' Falei ''Pô, isso aqui abre um espaço pra eu conseguir gravar enquanto eu, enquanto eu gravo um vídeo, eu gravo um som bom daqui.'' Eu falei ''Puta, velho, legal. Acho que vou testar isso num voo.'' Aí a gente tava indo, aí eu tava levando as irmãs do meu chefe na época, tava um puta tempo bosta, assim, de chuva, mas era só chuva. Não, assim, tava uma, um teto baixo, mas era tranquilo de voar com o helicóptero. Aí eu falei, nossa, hoje é a oportunidade. Aí eu catei minha GoPro, que tava na minha mochila, tava com, tipo, dois palitinhos, tanto que tá gravado em 720p, nem configurei a máquina, não fiz nada. Eu simplesmente pluguei ela lá, meio que travei ela no estofado pra ela vibrar menos, mesmo assim vibrou pra caralho. Tipo, você vê que nas bordas, porque era uma GoPro 2, então Nossa. não tinha estabilização, não tinha nada. Então você vê que as beiradas estavam <risos> muito vibrando, né? É, esse, pô, esse vídeo tem, sei lá, uns 300 mil views, sei lá, tem view pra cacete. Que seria. animal. Aí e foi assim, é e, e, exatamente esse primeiro passo que você tá falando. Foi um negócio que acontecia muito assim. Eu falei, cara, eu vou, vou gravar. Na, na volta que elas não tiverem, eu vou gravar. Aí eu gravei lá e tal. Aí eu cheguei pro Fih e falei, Fih, me ajuda a sincronizar isso aqui, velho? Que eu não faço ideia de como eu vou sincronizar esse áudio. Ele, pô, você não bateu nem uma palminha e tal. Eu falei, mano, qual a chance de eu saber disso, né, de, de audiovisual? Ele, não, quando for assim, bate uma palminha, porque a gente consegue pegar os dois picos e enquadrar e tal, não sei o quê. Aí ele conseguiu é, fazer, a, tanto que tá até com um delezinho, assim, não tá exatamente perfeito. O Fih falou, mano, eu perdi maior tempo pra fazer isso aqui. Joguei o vídeo e aí nasceu um canal. Olha que loucura. Tipo, Caraca, aí nasceu caramba. tudo isso que a gente tá vendo. Olha que, que bagulho
1: louco. 700 mil Puta views. Puta que pariu, cara. Que fantástico isso, meu. Sem pretensão, completamente. Sem pretensão nenhuma. Isso.
0: Aí um outro, que é o Pouso no Blue Tree, foi igualzinho. É outro vídeo que viralizou. Deve ter o quê? Deve ter um, um milhão e pouco. A é, é toca quase
1: um milhão
0: e meio. Quase um milhão e meio. Foi isso também. 2 milhões e, 6, 2 milhões e 600. Ah, foi, foi exatamente a mesma coisa, eu peguei e tal, aí eu falei, puta, meu chefe me ligou, foi meu, tem um amigo meu que tá querendo dar um pulinho lá em Sorocaba tal, pega ele lá e leva lá, onde ele tá? Tá no Blue Tree, esquematista tudo aí. Aí liguei e tal, não sei, sentei no helicóptero e falei, eu acho que eu vou gravar, velho, tava tipo assim, não tinha bateria, tava com um pontinho, assim que eu liguei ela já começou a piscar, tipo assim, tô sem bateria. O vídeo tem 7 minutos, foi o que eu consegui gravar até acabar a bateria. <risos> 2 milhões e seiscentos Você pousou, mil. chegou a pousar? Não, eu pousei em cima do Blue Tree, expliquei um pouco. Sobre... Eu, eu, ah, meu, minha, minha onda sempre era, sempre era, além de mostrar o que eu estava fazendo, é, explicar, passar um pouco de dados técnicos de uma forma muito simples. Tanto que todo mundo fala que é, o, o grande negócio que eu consegui fazer era explicar uma coisa muito complexa uma coisa de uma forma muito simples até acho que Einstein tem uma, uma frase assim né se você se você não consegue explicar de uma forma simples algo que você sabe muito é porque talvez você não saiba tanto assim alguma coisa assim não é exatamente isso mas, mas eu entendi é exato e, cara, é muito doido, né? Porque você não imagina que vai ter isso, né? Você não imagina que vai ter essa propagação. E, e eu tento entender esse vídeo até hoje, porque é o vídeo mais visto do canal. Eu tento entender, eu o que, que tem de mais nesse vídeo? Será que as palavras-chave, o SEO do negócio, a explicação... Aí eu fiz um outro vídeo depois igualzinho, pousando no mesmo lugar, fazendo mais ou menos as mesmas coisas. Copiei todas as palavras-chave, traduz, tudo igual. Não deu a mesma coisa. Mas que loucura, não que dá tempo. Que loucura, pra não dá pra entender.
1: Que foda, cara. Mas é isso, Legal.
0: cara. Aí, é, tipo, se eu pensasse, assim, ah, puta, se eu não tivesse dado esse pequeno passo de gravar isso, nada disso teria acontecido. Eu ia ter procrastinado, porque eu já tava procrastinando de abrir esse canal há dois anos atrás. E em 2014, 2015, eu soltei um vídeo no Instagram, quando o Instagram era 15 segundos. Lembra?
1: Nossa.
0: Era muito tempo atrás. Aí eu fiz um vídeo, eu tava pegando alguém e levando para pro centro empresarial, quando eu cheguei nesse empresarial, eu tava vindo essa massa, porque a gente que mora aqui na Zona Sul, a gente sabe, né? Vem, tipo, chega às quatro horas da tarde, vem aquele puta frio, aquela neva. Aí eu decolei, do, eu pousei nesse empresarial, falei, cara, eu preciso decolar daqui rápido, porque tá fechando e tal, tava baixando o teto. Aí eu decolei a minha saída. Daí eu peguei, tipo, tava com a GoPro, dei um play também, gravei, tipo, decolando. Decolando, passando entre os prédios e saí. Como, como o teto já tava meio baixo... Pertinho do Morumbi, Panambi, eu passei, tipo, na altura dos prédios e tal. Então ficou um vídeo bonito. E, cara, nesse, nessa época eu devia ter dois, três mil seguidores e tal. Esse vídeo, tipo, bateu, acho que 15 mil, 20 mil 25 mil visualizações. Na época? Aí eu Caralho. falei, cara, existe uma demanda aqui. Existe uma demanda pra esse tipo de coisa. Realmente não tem. Hoje é mais comum, tem outras pessoas que abriram canal também, inclusive alguns deles, pô, Vitor, estava querendo abrir. eu incentivei o cara, não abre, faz, não sei o quê. Então é realmente muito doido, assim, esse, o primeiro passo que você dá, que você jamais vai imaginar o tamanho da proporção que o negócio vai ter.
1: Mas eu acredito que você tenha sucesso nisso também, cara, por conta da tua espontaneidade. Então, assim, eu sinto que, principalmente hoje, você não tenta ser nada além de, de você. Ah, sim. É, 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 e isso é... é muito foda. O jeito que você fala, você fala no stories como se você estivesse falando com um brother ali.
0: É, é, é uma coisa que eu mais gosto de ouvir e é o que eu, que eu fico, assim, bem feliz com o feedback. É o cara falar exatamente. Falar, cara, é engraçado porque eu, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas no YouTube e Instagram e tal. E muitos deles você conhece o cara não tem nada a ver com que ele tá ali, velho. É impressionante. Aí você vê o cara, tá acostumado a ver o cara nos stories ali, na brincadeira, zoando. Aí você chega pessoalmente, você vai e ir na mesma linha. Ah, acho o que, cara acho não que tem amigo, né? Tem, o cara não tem nada a ver com aquilo. Você fala, nossa, velho, tipo, o cara... E, e o feedback que eu recebo é isso. Falando, Exatamente Mas, cara, que você é lá, você é aqui. É só você pegar esse case que é a Juliette.
1: Tem que, tem que gerar empatia, cara. Uhum. Conexão. A Sim. pessoa precisa se enxergar no negócio. Uhum. A Juliette virou o que ela virou... Porque as pessoas se enche... o Brasil se enxerga naquela mulher.
0: Uhum.
1: E ela tem um jeito, o um jeito dela. Tipo, ela não tá se fazendo nada. Uhum. Então, Authentico. e eu tento ser muito isso, ser muito autêntico, ser do meu falar do meu jeito, falar muito foda, que eu falo muito foda, né? O pessoal fala, para de falar palavrão, mas cara, a palavra foda pra mim não é um palavrão.
0: Sabe? É, é um sinônimo é, de coisa grandiosa.
1: É, 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 é o final da minha frase de tudo. <risos> Sabe? Tipo, intensidade. Eu sou um cara muito intenso. Cara, que foda, meu. Que foda, sabe? Tipo, isso eu... é muito foda, é foda pra caralho. É foda pra caralho. <risos> e, mas é isso. Eu acho que é rolar, criar empatia com as pessoas. Mas não criar empatia, né? É traduzir empatia. Porque criar, você vai criar o que você não é, seja uhum. seu. Mas realmente mostrar o que você é de fato, ali de verdade. Sim.
0: É, eu acho que é bem por aí mesmo. Quando você, quando você é real, quando você é exatamente aquilo... Que, que você é, é, fica muito mais fácil. Mas é óbvio, tem gente que vai falar, ah, isso é um dom. Eu não sei até que ponto, você, realmente você pode ter pode uma ter facilidade. Jeito, pode ter o seu jeito, a sua personalidade. Uma facilidade de comunicação é. e talvez... A, a gente vê, tem pessoas que realmente têm uma dificuldade um pouco mais de comunicar. Mas é tudo é treino também, né? O pessoal fala assim, ah, por que você, não, você não tem vergonha de sacar o celular e sair gravando? É, eu falo, cara, eu talvez no começo isso, eu porra. tinha. Talvez no começo, às vezes quando eu estava gravando para o canal VHD e eu via que tinha gente perto, eu falava mais perto da câmera, mais baixinho. É, de... <risos> <Mais, risos> mas sozinho no carro, <risos> é o meu jeito normal. Sabe
1: uma coisa que eu peguei afinidade muito? Porque a questão é pegar afinidade com isso aqui. Então eu estava no carro, isso é uma dica boa, hein? Eu estava no carro, estava começando a gravar stories. O que eu fazia? Eu colocava lá naquele encaixezinho lá Sim. e começava a falar, cara, tô indo hoje ali, ó, vou gravar um podcast com o Vitinho no canal VHD. Cara, vai ser eu tô com uma expectativa alta e eu assistia. Aí eu gravava e eu assistia. Não postava nada. Eu gravava e assistia. Cara, isso me ajudou muito. Mas já teve uma, uma, uma pegada, tipo assim, ó. Porque é sempre uma busca de, de evolução. A vida é muito louca, né? E, e às vezes você, por talvez é, inocência da vida, você tenta ser algo que você não é. Uhum.
0: Replicar o, que é, o não, que é uma pessoa que você gosta, você admira... Cara, e... eu,
1: eu lembro de alguns momentos que eu fiz isso, que eu tentei ser o que eu não sou. Eu só me fudi, cara. Eu só me estrepei. Eu só passei vergonha. Sabe, porque não adianta, não tava, eu percebi, cara, eu tenho que ser eu. Porque nessa descoberta de quem até quem eu sou, uhum. né? De como que eu vou... Porque às vezes aqui você é um universo diferente, né, uhum. cara? Então você... Como você tem referências que você seguia... Você tenta ser aquela pessoa, uhum. tenta fazer do jeito dela, tenta uhum. fazer do jeito da outra. Mas, cara, você tem que fazer do teu jeito. É o jeito que, que, que realmente conecta, cara. Uhum.
0: É, vejo muito já isso. Já passei é. muita vergonha já. É muito comum com adolescente, né? Tipo, o adolescente ele tá meio perdido, ele não sabe muito bem o que ele é. Aí ele fica replicando pessoas que ele, quando ele então, pega um youtuber, pega uma influencer e tal. E, e <risos> fala <risos> igual. Faz parte do aprendizado. E, mas é. faz parte. Esse é. que eu ia falar, faz parte do aprendizado. Mas vai chegando um momento que você tem que se achar ali naquele meu cu. E vai de tudo: desde o jeito que você arruma o cabelo, o jeito que você se veste, a forma que você comunica. E, e óbvio, quanto mais autêntico for, por mais que você não tá imitando ninguém, cara, vai pra cima porque é o teu jeito. É, alguém vai gostar. Tipo, tem gente que gosta daquele Léo Linz aí Que o Maluco só faz piada Mega é, é, Mano, de humor negro e tal Não sei o que, mano, a galera gosta Lins, né? Ele mora lá no meu condomínio, pô,
1: fala maluco É mesmo? É. Ele Ela é da tua mãe, porra Eu moro no condomínio que os sofás moram Ué? Mas, você, mas você tá morando lá? Eu tô morando lá Caralho, é mesmo? Tô, tem um tempão já que eu
0: tô morando lá Eu não sabia Nossa, cara, eu não sabia que você tá morando lá É, eu moro lá, cara, loucura, tô mais velho. de um ano morando que lá doideira Cara, é seguinte, é só pra gente encerrar aqui. Quanto vale o teu negócio hoje? Você tem noção disso?
1: Em valor? Cara. Você tem noção quanto o teu negócio vale hoje? A fotografia de casamento, sabe que eu não faço ideia, bicho? Eu nunca parei pra pensar nisso. Você nunca, tipo, pensou, pô, eu
0: faturo tanto no ano, tal, se, pô, se alguém quiser vir comprar, virar sócio, agregar
1: um fundo. Mas sabe por quê? Comprar, não. Porque, assim, é um tipo de negócio, se eu não tiver, não acontece. Não, não, você vai continuar tendo lá, sim. Mas... Puta, mas eu nunca, nunca passou pela minha cabeça, a Torinza Net nunca passou pela minha cabeça isso, cara. É. De quanto que ela vale, é que eu pergunto qual o valor pra isso Pra todo mundo que vem aqui que tem um negócio, eu sempre pergunto. Cara, eu vou, eu vou procurar entender porque nunca nem passou pela minha cabeça. Porque a gente tenta calcular isso quando a gente quer fazer uma maneira, alguma coisa, né, de fazer de vender. Mas isso nunca passou pela minha cabeça, nem passa pela minha cabeça de vender esse negócio, porque eu acredito que não, não vai para frente. Pelo sentido que eu, É assim, o que, que eu quero hoje construir da Torinzanet. Por que, que não vai para frente? Eu quero dizer que não vai para frente. Um cara comprar, eu acho que não vai funcionar. O meu objetivo com a Torinzanet é transformar ela em uma marca que seja a marca mais desejada do país. Uhum. Você está bem perto disso. A, a gente está caminhando muito. Eu fiz um, um rebrand agora, a gente está tocando a marca, com um cara muito foda, o Fernando de Grossi, que é um cara, um design espetacular. A marca ficou a coisa mais linda do mundo. Sabe o que é você vê sua marca e você não conseguir falar de tanto que você chorava? Eu nunca imaginei que pudesse acontecer um negócio na minha vida. Que louco. É muito louco. Então a gente está tomando todo o cuidado, a gente está contratando, mudando alguns fornecedores... Fazendo, fechando um time muito foda, porque a gente quer fazer pouquíssimos e excelentes casamentos. Sabe, a gente quer realmente fazer... Falar, cara, porque, bicho, eu tô indo pro meu terceiro filho, eu amo o que eu faço, eu nunca vou deixar de fazer casamento, eu acho, mas eu quero tirar um pouco o pé. Eu quero um fazer menos, família, porque eu preciso ficar com a minha família. Uhum. Não é porque eu deixei de gostar de casamento, não é porque eu quero trabalhar menos. Sim. É, são outras prioridades. Eu preciso ficar mais tempo com a minha família. A minha família precisa mais de mim no final de semana. Entendi. Então, cara, é meio que isso. Puta, cara, o valor do Torim para ele fotografar um casamento é esse sabe, porra, faz sentido pra você, você enxerga valor nisso, uhum. demorou, senão me deixa em casa, uhum. sabe, por e a Move-se tá vindo pra me dar essa segurança financeira também, né. Capaz de agora você ter mais casamento ainda, velho. Cara, passou pela minha cabeça isso, porque eu tô trabalhando muito forte, cara, cada vez mais, assim, mas vamos ver, o futuro Deus pertence, eu não sei o que, que vai ser, cara. Mas a minha vontade é que pelo menos 2022 vai ser bizarramente louco uma demanda completamente reprimida que tem aí. Exato. Mas a partir de 2023 eu quero fazer menos. Eu fazia, cara, num ano que eu fiz muito casamento, 56 casamentos assim no ano, uma equipe só, né? Isso é coisa pra cacete muito. pra pensar. E, mas a média mais ou menos da 40, 42, que aí você começa a subir o preço, né? então você começa a tra trabalhar menos. É, eu espero fazer, se Deus quiser, em 2023, uns 25 casamentos, cara. No ano inteiro. Metade, teoricamente. Mas fazer assim. Mas vai ser bom porque eu vou conseguir fazer uma entrega bizarra, cara. Entendi. Sabe? Eu vou conseguir cuidar de tudo. Não vai ter uma. Ah, vou delegar, fazer isso, fazer aquilo. Então vai ser uma entrega realmente completamente personalizada, pensada exclusivamente para aquele casal.
0: Animais. Por isso
1: que eu acredito que eu vou conseguir agregar tanto valor. Porque hoje o mercado de casamento, é o mercado é muito dinheiro. Uhum. E todo mundo enxerga a oportunidade de escalar, porque tudo é escalar uhum. hoje, né? Uhum. E, e eu estou indo na contramão no meu mercado de casamento. Entendi. Eu estou seguindo esse caminho na movies. É,
0: você está indo na, na qualidade, né? Qualidade.
1: Eu, quero, eu quero virar referência, cara...
0: Qual que é o sonho? Mundial. Referência mundial. Mundial. Ganhar prêmio internacional de futebol Puta, forte.
1: não é nem ganhar prêmio. Isso, um, pra mim, eu acho que já... Um, já não é sei muito... Sei lá, não, não, não que... Eu fiquei feliz pra caralho com meus prêmios, mas... É realmente fechar um casamento muito foda de uma... Uma atriz de Hollywood, sei lá. Um bagulho muito é, grande, assim. Puta, pode, pode ser também. Não, não, não era tão isso. O, que, que, eu, o que, que aconteceu agora que eu fechei? Eu fechei um casamento de italianos. Italianos e italianos. Com zero ligação com o Brasil. Sabe? Isso Sim. é muito foda. Sim. Pô, fechar um casamento na Alemanha de, alemãos, de, de, de alemães, sabe? De alemães é foda, de alemães. <risos> então, fechar um casamento na Espanha, que o pessoal nativo de lá conheceu meu trabalho que quiseram me levar. Entendi. Fechar um casamento no de Dubai. Fazer um casamento de um shake lá, que foda, que animal. Bicho. É, tipo, é, é, é intercontinental,
0: né? São as pessoas que ficam sabendo do seu trabalho simplesmente porque ele é muito
1: bom, né? Eu tenho um sonho de fotografar casamento no Japão e na Índia, cara. É mesmo? É. Eu tenho um deve, desejo assim.
0: De... Não deve demorar muito, não.
1: É não, eu não sei. Vamos tacar mais energia e mentalizar que acontece. <risos> Mas é isso, cara. É, no geral é isso aí. Eu vou procurar saber o valor da minha empresa. Que é eu... só para você saber exatamente
0: o que você tem na mão. Acho um, é... um exercício bom você saber. Assim, só para eu saber o tamanho do negócio que eu tô agora, que vai te assustar. A hora que você vir você vai falar, caralho, de tudo isso. Eu te falo depois, mano. Muito obrigado. Cara, que honra. Muito obrigado, que foi um bate-papo muito legal. Fala. Eu tô para dizer que foi um dos melhores bate-papos que a gente teve aqui, velho.
1: Caralho, juro mesmo. por Deus, de Deus
0: mano. Foi um dos bate-papos que mais, assim, fluiu. Porque muitas vezes é que eu falei, às vezes é difícil de conseguir Cacete, fazer os caras Animal, velho. Fico
1: muito feliz, mano. Também, de bom, bom
0: te reencontrar depois de tantos anos e bater esse papo aqui, velho. Que
1: da hora, Valeu, cara. E assim, velho. mais uma vez, mano, eu digo pra você, eu fico extremamente orgulhoso de tudo que você tá construindo. Valeu, porque cara. a gente obrigado. que veio de lá, do fundão, né, mano, <risos> e vê a galera vencer na vida, você fala, caralho, que foda. Foda. Véio. Valeu, velho, valeu. Eu Fico torço muito, muito feliz. pra você, velho, mas tô feliz pra caralho. A família está construindo, coisa muito gostosa. Valeu. O valor que você dá pra isso, como é importante, velho. Isso aí. Valeu demais. Como que as Estamos pessoas junto. te acham na internet? Torin Zanet. com TTE no final. No Instagram? Torin Zanetti, é tudo Instagram, cara. Tudo Instagram? Tudo Instagram. E a Movice M-O-O-V, tracinho Movice PP. Não sei nem o Instagram da minha empresa, mano ou ponto tem que ter um, cara Ela vai, sei lá move-se, procura aí
0: a gente vai procurar e vai colocar aqui na legenda embaixo cara, obrigado valeu demais tamo junto bom, rapaziada espero que vocês tenham gostado eu acho que esse papo foi extremamente agregador aqui a gente viu pô, puta história é um case de sucesso absurdo e é mais legal ainda de dizer porque é um cara que foi próximo eu consegui ver lá no começo quando todo mundo era moleque não, não tinha nada disso aí e, porra, demais Queria agradecer de novo a Multivídeo por estar né, tá produzindo tudo isso aqui junto com a gente. É, estrutura fantástica e é isso aí. Se você gostou, sempre lembra aí no, nas suas plataformas de vídeo aí de deixar o, o likezinho aí, de dar os, fazer os comentários, compartilhar com as pessoas. Se você tá ouvindo isso em áudio também, compartilha e fala meu, olha que história legal, olha que negócio top. Pô, entrevistou o Torinho, não sei o quê, quero casar com ele, já manda orçamento. Beleza? É isso aí, agradeço demais e tamo junto até o próximo episódio boa
1: os crocodilos